0: HIT FILOZÓFIÁJA Podcast Ruf Tiborral és Gesztesi Mátéval. Sok szeretettel köszöntet mindenkit, ez itt a HIT FILOZÓFIÁJA című podcast 14. adása. Én is nagy szeretettel, szerintem téged is, meg a
1: hallgatókat
0: is. Kezdjük talán azzal, hogy az evangélium szerint Jézus Krisztus a harmadnapon feltámadott a halálból, és ezzel megmentette az emberiséget a bűntől. Mindenek előtt, mielőtt még egyáltalán erről, erről beszélgetnénk, azt szeretném megkérdezni, hogy, hogy hogy kell elképzelni, hogy valaki feltámad, feltámad a halálból. Ezt hogy, hogy lehet ezt felfogni? Ez egy
1: csoda. Ezt a Biblia sem tagadja, sőt, kifejezetten hangsúlyozza, és éppen ez adja a bizonyíték jellegét arra, hogy Isten Jézusnak a megváltó engesztelő áldozatát elfogadta. Az előbb úgy mondtad a kérdésben, hogy emiatt van bűnbocsánatunk. Én ezt azért annyiban kiegészíteném, hogy Jézus halála és feltámadása miatt van bűnbocsánatunk, mert ha nem a mi bűneinkért halt volna meg, hanem bármilyen egyéb okból, és utána föltámad, akkor attól nekünk nem lenne bűnbocsánatunk. Ha pedig meghalt volna a mi bűneinkért, de utána nem támadt volna föl, akkor se lenne bűnbocsánatunk. Tehát a kettő együtt szükséges ahhoz, hogy az emberiségnek bűnbocsánata lehessen. Mivel, hogy Jézust a Sanhedrin halára ítélte helytelenül bár, de ebből mégis az a jó, a dolog sült ki, hogy az emberiségnek megszerezte a vérével a bűnbocsánatot, de hogyha Isten nem bírálja fölül a Szanhedrin ítéletét azzal, hogy Jézust föltámasztja a halálból, mert ez egy jogi tény is, ugyanis a Szanhedrin ítélete a judaizmusban már nem fellebezhető meg tovább, nem megfelebb beszhető, vagy nem is tudom, hogy kell mondani. Én, igen, megfelebb Ezért...
0: Jogerős ítélet.
1: Ezt igen, de ezért egyedül Isten az a szint, ahol még felülbírálható a Szent Hedrin ítélete, és ezért Jézus föltámadása azért is kulcskérdés, mert jogilag ez igazolja egyrészt azt, hogy helytelenül ítélték el, az ártatlanul, Ez pedig igazolja azt is, hogy a bűneinkért, a mi bűneinkért halt meg. És ezzel Isten a föltámadásával megmutatta, hogy elfogadja a bűneink bocsánatát. (kül) Na most a a kérdésedben, tehát, tehát magyarul mivel, hogy ez egy csoda, és ezen ezt nem kívánjuk letagadni, vagy kimagyarázni bármiféle természettudományos, vagy bármilyen egyéb, vagy okultista vagy hinduista, vagy nem tudom milyen ö, magyarázattal, mert ugye ilyenek is léteznek. Ezért, mivel csoda, tehát egyáltalán nem kell azon meglepődni, hogy hogy ez egy szokatlan, egyedülálló és a természettörvényeket felülíró esemény volt. A Hát, hogy hogy kell elképzelni arról, annyit tudok mondani, hogy nagyon-nagyon-nagyon fontos azt kihangsúlyozni, hogy Jézus testben támadt föl a halálból, tehát nem valamiféle visszajáruléletként, kísértetként jelent meg az apostoloknak. Azért fontos kihangsúlyozni, mert vannak ilyen koncepciók is, és ha ez így lenne, akkor megint csak ott tartanánk, hogy nem történt meg legalábbis ebben az esetben a testünk megváltása nem történt volna meg. Ezért az evangéliumok nagyon hangsúlyozzák azt, hogy Jézus testben támad föl, sőt a Lukács evangélium konkrétan beszámol egy jelenetről, mikor először jelenik meg a 11 tanítványnak, apostolnak, hogy azok megrémültek és azt hitték, hogy kísértet. Erre Jézus azt mondja nekik, hogy miért háborodtatok meg, és miért támadnak a szívetekben okoskodások. Ez nagyon érdekes egyébként, hogy erre az ő kísérteti vélelmezésükre azzal reagál, hogy miért okoskodtok. Ezek szerint ez egy okoskodás volt. Túlbonyolították a kérdést. (gül) És utána úgy folytatja, hogy gyertek ide, tapogassatok meg, és lássátok meg, hogy van húsom és csontom, ami a szellemnek nincsen. Akkor oda mennek, megtapogatják, de utána megint egy nagyon érdekes fordulat jön, mert azt mondja Lukács, hogy de még mindig nem tudták elhinni az öröm miatt. Ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy ez annyira megörültek, hogy emiatt már megint nem tudtak hinni. Ilyen is létezik, és erre... Ezt
0: kifejtenéd egy kicsit.
1: Most? Hát, hogyha nem
0: annyira nagyon hosszú.
1: ez, Ez a lelkészi szolgálatban is egy ismert jelenség egyébként, hogy például valaki, tehát valakinek valamilyen isteni beavatkozásra van szükség, hogy meggyógyuljon a betegségéből, vagy anyagilag áldásba jusson, vagy bármi ilyesmi. És uh, küzd, harcolja a hit, harcát imádkozik, mit tudom én, bőtől mások is imádkoznak, keresi az urat, olvassa az igét, olvassa az erről szóló könyveket, megvallásokat, tesz minden. És végül elindul egy áttörés, és elkezd valami, tehát valami jelek, Tűnik föl a gyógyulásnak, vagy az anyagi áldásnak, vagy egyébnek. És nagyon érdekes, hogy a hívőkkel is nagyon gyakran ilyenkor előfordul, annyira megőrülnek annak, hogy na, végre elkezdődött, hogy emiatt a hitet abba hagyják. Tehát azonnal a láthatóra kezdenek figyelni, hogy ugye előtte <tos> nagy nehezen elkezdtek a hitben, amikor nem láttak, ott sem, jaj, de jó, semmi nem jó nem még. Igen, és akkor pontosan, tehát így megkönnyebbülnek. És, és akkor az az érdekes, hogy ilyenkor azonnal be is áll egy visszaesés általába. És akkor nem értik, hogy miért, és akkor ilyenkor néha a lelkészi tanácsadásba is én szoktam erre hivatkozni, hogy van olyan, amikor az ember annyira megörül annak, hogy, hogy vége a nehéz időszaknak, hogy emiatt kapcsol ki a hitből, mert sokszor az emberek a nagyon nehéz időszakban nem látnak természetes szinten fénysugarat vagy javulást, akkor nagyon összeszedik magukat, és tudnak hinni, de aztán mihelyt egy kicsit könnyebedik a nyomás, és megjelenik természetes szinten az áldás, akkor egyből kikapcsolnak a hitből, mert mert hát a, a mi személyis, ugye a, a rengeteg szempontból még azért pszichikai módon működünk, és a pszichikai ember számára a hit az egy kínszenvedés és egy, egy rettenetes nagy erőfeszítés. Hozzáteszem a szellemi ember számára, a hit az sem nem erőfeszítés, sem nem kínszenvedés hanem egy könnyed erőködés nélküli szinte mondanám játék, és ugye ezért volt az, hogy Jézus sokszor nem értette a tanítványokat, hogy hogy nem tudnak hinni,
0: ők meg nem értették Jézust, hogy ő meg hogy tud hinni. Éppen erre szerettem volna rákérdezni, hogy hogy tényleg az ember számára rátámaszkodni, vagy, vagy tényleg ez a hit dolog, ez, ez, ez egy kényelmetlen ügy, hiszen hiszen azt nem látjuk, az a materiális világból származunk. Tehát hogy kell azt csinálni, hogy a, a hitben való járás, az ne legyen totálisan egy sötétben való tapogatózás és egy kényelmetlen dolog, egy ilyen, egy ilyen rákényszerített dolog az emberre, hogy, hogy hanem hogy kell ezt ebbe szabadon működni, és szabadon neki menni? Azt hogy kell csinálni?
1: Hát, hogy hogy kell csinálni, azt, azt több okból sem tudom így én elmondani. Az egyik az, hogy én nem vagyok ebben. ezen a területen még tökéletes, a másik meg az, hogy nehéz elmondani, mert ez körülbelül olyan kérdés, mint ha valakitől azt kérdezem meg, aki biciklizni tanul, és és még mindig elesik, és akkor kérdezi, hogy hogy tudsz te olyan könnyedén biciklizni, hogy csak fölülsz a biciklire és mész. Ez ugyanolyan, ez nagyon hasonlít egymáshoz egyébként a kettő. Vannak ilyen dolgok, a korcsolyázás is ilyen, hogy amíg az ember nem érez rá valamire, addig addig sehogy sem megy, és amikor ráérez, akkor pedig teljesen természetessé válik, és ilyen egész könnyeden, és élvezetesen, és uh, uh, suhan a jégen. Biciklizés is, ilyen úszás is néha, tehát amikor úszni tanul valaki, vagy az autóvezetésben a kuplungozás, hogy, hogy azt is órákig gyakoroltatják, hogy hogy kell sebességet váltatni és csúsztatni a kuplongot, aztán később ez teljesen zsigerileg működik már. A hitről én annyit mondanék, hogy ugye a hit az, az nem teológia, nem teológiai koncepciónak az elméleti tudása. Kicsit a magyar hit szó az, az egy kicsit szerencsétlen is egyébként, mert a magyar nyelv eltérően számos más nyelvtől a hit szót használja a bizonytalan tudásra is. Tehát például, amikor kérdezik, hogy erre van ez az utca, és akkor azt mondom, azt hiszem, ezzel a bizonytalan tudásomat jelzem, míg ezzel szemben a bibliai hit az nem tudás, hanem az a szívnek egy intuitív belső meggyőződése, és éppen, hogy a legerősebb bizonyosságot adó valami az emberben, szemben a tudással, ami igazából még a leges-leges legbizonyítottabb esetben is végül is megkérdőjelezhető. Én ezért szívem szerint szívesebben használnám, és néha használom is a bizalom, szóta a hit helyett mert a Héberben az Emuná ami a hitet jelenti az kifejezetten olyasmit fejez ki, hogy ráépíteni egy alapra vagy pedig egy fenntartatni magát az embernek tehát az ámán gyök, amiből származik, annak vagy, alap, vagy alapépítés tehát a ház alapjának a megépítése ez az egyik jelentése illetve gyermeknek a dajkálása, ez a másik jelentése, vagyis amikor egy gyereket kézben tartanak. Na most ebből van képezve az emuná, ami ilyen értelemben, ugye mind a kettőnek a közös fogalmi tartalma az alapépítésnek, illetve a gyerek dajkálásnak, hogy mind a két esetben fenntartásról van szó. Az alap fenntartja a házat, a gyermeket tartó ember pedig fenntartja a gyermeket. Az emuná pedig azt jelenti, hogy én úgymond ráhelyezkedem Istenre, hogy ő engem fenntartson. Ráépítem az életemet, mint egy alapra, illetve fenntartatom magam vele, mint egy gyerek mondjuk az apjával. Na most ezt a magyarban a bizalomszó jobban kifejezi hogy rábízom magam. Ez egy rátámaszkodást jelent, egészen, hogy mondjam, fizikai konkrétsággal az úgy lehetne megfogalmazni, hogy a létezésem súlypontját, súlyát, súlypontját magamon kívül helyezem, átnehezítem Istenre, hogy ne én tartsam magam, hanem ő tartson. Ez nem egy tudati Tehát nem egy elméleti cselekmény. Ezért amikor emberek elolvassák például hitről szóló tanításoknak a könyv alakban megjelent különböző formáit, akkor nagyon sokszor csúsznak bele abba a hibába, hogy azt hiszik, hogy ezt, hogyha ők megértik, és utána a könyvben leírtakat a megértés alapján, Megteszik, tehát megvallásokat tesznek, stb. akkor ez automatikusan működni fog. Ez nem így van. Erre egyébként a hitről szóló általam olvasott legjobb keresztény könyv szerzője, Kenneth Hegin, aki a bibliai hit című könyvnek a szerzője, és egyben annak a bizonyos hit mozgalomnak az alapító tanítója, amelyik a 20. században a hit. Szóló tanítást, a legmagasabb színvonalon fejtette ki az egész Egyetemes egyházban a meggyőződésem szerint, de ezen belül is Hegin tekinthető az egésznek a hogy úgy mondom, az atyának. Aki egyébként 16 éves korában halálos betegségből gyógyíthatatlan halálos betegségből kétszeres kétszeri klinikai halál után végül is teljesen meggyógyult hitáltal, de ez egy, nem is tudom, több éves küzdelem volt részéről, ami alatt a hite, hogy mondjam, ki tudott úgy bontakozni, fejlődni, hogy ez végül is megtörténhetett, és utána ő már egész életében tényleg úgy, mint aki megtanult biciklizni, egészen könnyed formában gyakorolta a hitet. Na most ő is írja a Bibliai Hit könyvben, hogy a keresztények nagyon hajlamosak az értelmi meggyőződést összetéveszteni a hittel. A hit az egy szívbeli, vagyis az értelemnél sokkal mélyebben fekvő, a személyiség középpontjában lévő bizalom. És ezért attól, hogy megtanulom Elméleti síkon azt, hogy ez milyen és hogy kell használni, ettől nem fog működni. Ezt nagyon sokan tapasztalják, akik valamilyen nehéz helyzetben elolvassák ezeket a könyveket, és utána gyakorlatba ültetik, és utána jönnek a lelkészekhez tanácsadásokra, hogy mi, mi mindent megcsináltam, húszszor elolvastam, kijegyszeteltem, aláhúzkodtam, és mindent úgy csinálok, és mégsem az történik, Azért, és itt kanyarodok vissza, ahonnan elindultam, mert a hit az nem egy elméleti dolog, hanem az a szívnek egy ereje. Néha még olyat is lát az ember, hogy némely ateistának nagyobb hite van ilyen értelemben, nem Isten létezésében van hite, de mégis nagyobb hite van, és sikeresebb is ezáltal, mert az Isten a hitet megáldja nem is feltétlenül csak az ő beléjevetett hitet, hanem egyszerűen azt, amikor egy ember a valósághoz, a létezéshez, az élethez hittel áll hozzá. Ez ő neki tetszik. És most így tehát én inkább bizalomnak mondanám, ilyen rátámaszkodásnak, Tényleg egy olyan smi, mint amikor, hogy az ember abból az állapotból, hogy nekem kell magamat megmenteni, nekem kell magamat fenntartani, nekem kell erőfeszítéseket végezni, hogy ebből a rossz helyzetből kikeveredjek, nekem kell ezt megoldani, stb. Kidobja a súlypontját Istenbe, hogy Isten oldja meg, Isten tartson fönn, Isten hozzon ki, Isten és ez még nem hit, mert ez még csak egy akarat, vagy egy vágy, vagy egy szándéka részemről, de amikor a szívben az a meggyőződés kialakul, hogy Isten kihoz engem, megtart engem, megoldja ezt a dolgot, fenntart engem, tehát létrejön ez a bizalom, ez, ez a Hit. És és, ezért mondom, hogy ez elméleti sikon nehezen tanulható, de nyilván a keresztény élet során, hogyha valaki jól csinálja, tehát főleg az Isten igéjével erős és mély kapcsolata van, mert ugye a hit az az Isten igéjéből jön létre. Eh, akkor akkor végül is meg lehet tanulni, és hát a, 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 ilyen kicsit mint a biciklizés, hogy sok próbálkozás, és sok felborulás, és sok ö, 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 padlózás után egyszer csak én egész megmagyarázhatatlan módon ráérez a, a hívő, és akkor és akkor elkezdi tudni. És onnantól kezdve épp úgy, mint hogy a bicikliző embernek már nem kell folyamatosan koncentrálni arra, hogy ne essen el, hanem, hanem egész természetessé válik számára. Ugyanúgy a hitben járó ember számára is a hit az, az egyre természetesebbé, egyre otthonosabbá, egyre magától értetődőbbé válik. És hát itt még hozzá kell tenni, hogy ugye, a, a, a természetétől idegen az eről, tehát a, a hitnek, a bizalomnak a természetétől az erőködés teljesen idegen. És pont ezért, amikor erőködve igyekeznek hinni, erőlködve igyekeznek bízni Istenbe, az, az egy önellentmondás, mondás, mert a, a hitnek és a bizalomnak lényegéhez tartozik, hogy Nem erőlködő jeleg, hiszen pont az a lényeg, hogy nem én oldom meg a problémát, hanem Isten. Ezért nekem nincs mit erőlködnöm. Magát a hitet, a bizalmat pedig nem lehet erőltetni. Persze azt mondják, hogy jaj, hát akkor mit csináljak, én csak erőltetve tudom, de az, amit erőltet, az nem az. Sokszor, sokszor könnyebb úgy hinni, hogy az ember, inkább egyszerűen, hogy mondjam, rábíz a Isten, aztán elfeledkezik az egész, és nem foglalkozik vele.
0: <gül> na de mégis nagyon sokáig akarni kell, ami viszont egyfajta erő, megerőlteti az ember a személyiségét, hogy eljusson valameddig.
1: Hát igen, de azt, azt a, a, persze, de na, az nagyon fontos, látni, hogy a puszta akarattal senki nem fog se meggyógyulni, se áldásba jutni, se semmit. Hát én akármennyire akarok meggyógyulni, és az akarásomból akárhány száz megvallást tehetek egy nap, mit tudom én, ez nem fog gyógyuláshoz vezetni. Az akaratnak egy ponton el kell érnie azt a szintet, hogy az egész dolognak a súlya átmenjen Istenre, ezt az akarat nem tudja létrehozni, csak a bizalom. Olyan is van egyébként, hogy az ember valamit nem is nagyon akar, de mivel hisz benne, ezért az az a dolog megtörténik. Viszont ha valamit az ember
0: nagyon akar, de nem hisz
1: benne, az nem történik meg.
0: Tehát megint az van, hogy akarom tudni, akarni, tudni, akarni. Csak itt hinni. (gül) Csak itt hinni, Ami
1: nem tudás, ez nagyon-nagyon fontos, hogy a tudásnak és a hitnek, hát ilyen értelemben, szóval nagyon fontos a kettő között nagyon nagy különbséget tenni. A hit az nem tudás. A tudás az a fejben van elmélet, információ, ismeret, stb. A hit, az meg újra mondom, az egy szívbeli
0: bizalom. Tehát akkor Jézus Krisztus harmadnapon feltámadta a látból. Igen,
1: és ott akadtunk, illetve tértünk el, hogy hogy idéztem a Lukács evangéliumból, hogy amikor már megtapogatták és látták, hogy van húsa és csontja, és testben támadt föl, ami kulcsfontosságú, még egyszer hangsúlyozom, mert vannak olyan irányzatok, akik ezt elködösítik, vagy, vagy egyenesen azt állítják, hogy ez csak egy szellemi értelmövet feltámadás volt, vagy például a New age azt mondják, hogy Jézus visszajövetele, az majd reinkarnációs úton történik, hogy egyszer csak születik egy ember, aki Jézus reinkarnációja lesz, ez kizárt, ugyanis mivel testben támad föl, Még ha lenne is reinkarnáció, de egyébként nincs, de ha lenne is, Jézus akkor sem tudna
0: reinkarnálódni, mivel nem halott. Tehát testben él jelen pillanatban is. Akik most felszítszentek, azoknak mondom, hogy lesz egy olyan műsor, tervezünk olyat, ami ami ezekkel a kérdésekkel foglalkozik majd, hogy hogy más vallásokkal. Egy dolgot még, egy aspektusát ad most részből. De még azt, azt fejezd be igen. csak
1: annyit, hogy aztán mikor, tehát most végülis megtárgyaltuk azt, hogy hogy lehet az, hogy valaki nem hisz az öröm miatt. mert de hogy ez nem megválaszolta az erőt. Jó, előttest, de hogy, hogy utána, valami, Jézus, de, de azt akartam még mondani, hogy igen. miután nem hittek az öröm miatt, akkor azt mondta, hogy van-e itt valami ennivalótok. És akkor adtak neki halat és lépes mézet, melyeket elvett, és előttük megette. És ez rendkívül fontos, ugyanis csak testet lehet enni. Tehát az, ha egy kísértet lett volna, akkor mit, lepotyogott volna a kaja a földre, mert a kísértet gyomra fizikai ételt nem tud megtartani. Középkori, meg egyéb misztikus irodalomban könyvtárakat írtak össze, hogy a hal meg a lépes méz mit jelképez, de itt nem az a lényeg, nyilván jelképez is egyébként, és erről is lehetne beszélni, de itt nem az a lényeges, hogy mit jelképez, hanem itt az a lényeges, hogy ő ezeget ott előttük megette, hogy ezzel bemutassa, hogy tényleg testben föltámadt, és akkor nagy nehezen elkezdtek
0: hinni benne. Annyira szerettem azokat a... Hát tulajdonképpen ilyen abszurd helyzeteket, és nem állítom, hogy a Biblia esetében ez így van, vagy ennél a jelenetnél, de hogy, de hogy tényleg emberek így évtizedekig gondolkoznak, hogy de hogy vajon miért halat és mézet, és hogy azért, mert az volt otthon <gül> Igen.
1: Először ezt mindenképp tisztázni kell, hogy ezért, ezért tevet halat és lépes mézet, amúgy a kettő annyira nem passzol egymáshoz, legfeljebb, ha egymás után fogyasztotta, de biztos, hogy van allegorikus, szimbolikus átvitt értelme, és azt is érdemes kifejteni, de a legfontosabb ebben az volt, hogy evett. Ezért mondja később Péter, amikor bizonyságot tesz, többször is úgy mondja, hogy és mi együtt ettünk és ittunk vele az ő halából való föltámadása után. Ugyanis ha Jézus testben támad föl, már pedig testben támad föl, akkor a testünk is meg van váltva, vagyis az egész személyiségünk, szellemünk, lelkünk, testünk, és akkor van a halottak feltámadása, azaz magyarul más emberek is, azaz konkrétan minden ember, aki valaha élt a Földön, fel fog támadni fizikai testben, és az örökké valóságot fizikai testben fogja eltölteni a
0: teljes személyiségének birtokában. Ha az ember ezt az egy dolgot elhiszi, ami egy kulcspillanat, akkor onnantól fogva megnyílik egy teljesen új dolog, és onnantól fogva sokkal könnyebben fog minden mást is elhinni?
1: Hát a Jézus feltámadásába vetett hithez szükséges Isten kegyelme. Nem nem magunktól. tehát Tehát hogyha Isten nem adna kegyelmet, hogy ezt elhiggyük, akkor nem tudnánk elhinni, illetve föl se fognánk az üzenetet. És ezért az az érdekes, hogy a Jézus feltámadását elhinni, az, az azoknak, akik ezt a kegyelmet megkapják, azoknak uh, egészen könnyen megy. Még akkor is, ha később aztán más személyes saját sors kérdéseikbe küzdelmesen tudnak csak a hitre eljutni, de valahogy ezt, mert ez az üdvözítő hit, és ezt ajándékba kapja
0: szinte az ember. Akkor most vetném fel azt, amit szerettem volna. Felolvasok pár részletet ebből a dologból, mert nem értem pontosan, hogy az akkori Sanhedrin képviselői Jézus feltámadása után, illetve a halála körülményei révén miért úgy viselkedtek, ahogy viselkedtek. Illetve arra kérdeznék rá, hogy ami nincs benne, mindegy, most nem mondom el előre, az a lényeg, hogy ugye amikor, amikor megfeszítették Jézust, és kilehelte a szellemét, akkor utána meghasadt a szentek-szentjének a kárpitya, és sokan azt mondták, hogy ez tényleg Isten fia volt, és, mert olyan természeti jelek is követték ezt a dolgot. Illetve halottak, feltámadtak több szent, és bementek a városba, és ehhez hasonló események történtek. És itt szerepel, hogy most akkor ezt felolvasom. Másnap az előkészület utáni napon a főpapok és a párusok, amik farizeusok, Pilátushoz gyűltek, és így szóltak hozzá. Urunk, eszünkbe jutott, hogy ez a csaló, mikor még élt, azt mondta, hogy három nap elteltével föltámad. Ezért parancsolt meg, hogy őrizzék a sírt a harmadik napig, nehogy éjjel oda menjenek a tanítványai, ellopják, és aztán azt mondják a népnek, hogy föltámadta hallottak közül, és így ez az utóbbi hazugság rosszabb legyen az előbbinél. Van őrségetek, felelte nekik Pilátus, eredete is őrizzétek, ahogy tudjátok. Azok pedig elmentek, őrséggel biztosították a sírt, sőt a követ is lepecsételték. A következő esemény, hogy, és láz nagy földrengés támadt, ugyanis az úrkövete leszállt az egekből, odament, elgördítette a követ a sírbolt elő, és azon ült. Látványa olyan volt, mint a villám, ruhája pedig fehér, mint a hó, az őrök remektek a tőle való félelemtől, és olyanok lettek, mint a halottak. Majd, mindezek után, mikor az asszonyok eltávoztak, lásd, az őrségből néhányan bementek a városba, ez már a a Krisztus itt már kijött a, a sírból, tehát az őrök közül, az őrségből néhányan bementek a városba, és mindent jelentettek a főpapoknak, ami történt. Azok összegyűltek a vénekkel, tanácsot tartottak, majd nagy pénzösszeget adtak a katonáknak e szavakkal, mondjátok azt, tanítványai eljöttek éjjel, és ellopták, amíg mi aludtunk. Ha pedig a helytartó füleibe jut, mi majd meggyőzzük őt, nem lesz ebből bajotok. Azok pedig átvették a pénzt, és úgy tettek, ahogy tanították őket, és ez a szóbeszéd elterjedt a judeaiak. hát sőt a világ lakossága között is, ezt ezt én tettem most hozzá, minden mai napig, hogy ha egy Sanhedrin tanács, plusz az elnök, plusz az egész, tehát a zsidóságnak a vallásos értelmiségi része, akik szolgálnak, stb. Ilyen jeleket tapasztalnak, halottak, föltámadnak, majd őrök megjelennek, hogy az az ember föltámadott és kiment a sírból, és nem kezdenek elhinni. Ez nekem furcsa és érthetetlen. A Jézus korabeli Sanhedrin
1: nem volt túl jó állapotban. Először is itt, én ha jól emlékszem, de néz meg újra, hogy a főpapok őket jelöli meg, mint akik ezt a a családságot kitervelik. Na most ugye Jézus korában a főpapok eleve szadduceusok voltak, akik eleve nem is hittek a halottak feltámadásában, ami miatt vérigmenő vitáig voltak a farizeusokkal, akik hittek a halottak feltámadásában. De azt meg lehet figyelni az evangéliumokban is, és az apostolok cselekedeteiben is, hogy a halottak feltámadása miatti, tehát hogy amikor ö, ö, ezzel kapcsolatosan éri támadás akár Jézust, akár az apostolokat, akkor ott nem csak Jézus személye körül van problémájuk a főpapoknak, hanem a halottak feltámadásának a tanítása miatt amit ők, a szaduceusok tagadtak. Ez az egyik. A másik dolog pedig az, hogy azért a Jézus korabeli Sanhedrinnek a az állapotához tudni kell, hogy hát egyrészt a rómaiakkal való kompromisszumos együttélésnek nevezhetnénk, de én inkább azt mondanám, hogy a római uralomnak a zsidók bizonyos fakú autonómiája mellett azért mégiscsak dominanciája volt. Josephus Fláviustól tudunk egy csomó részletkérdést ezügyben például, hogy a főpapok kinevezésébe a római császári udvar is beleszólt és a helytartó. A főpapi ruhát az Antonia erődben tartották elzárva, és kizárólag bizonyos ünnepeken adták ki, hogy ezzel is a zsidóságot csakban tartsák. Hogy ki lehetett főpap, ahhoz a rómaiaknak a kifejezett engedélye volt szükséges, és a Sanhedrin tagoknál is megfigyelhető, hogy a rómaiakkal a Sanhedrin többsége, valamilyen szinten ö, együttműködött. Tehát kicsit azért ahhoz hasonlítható ez, mint a Szovjetunió ö, regnálása idején a magyar kormánynak az összetétele, hát azért ott a Kádár János, vagy az Acél György, vagy olyan nagyon azért nem ugrálhattak ez ügyben, és eleve nem vettek be olyat a magyar kormányba, vagy pártvezetésbe, vagy politikai vezetésbe, akiről nem lehetett tudni, hogy a rómaiakat ki fogja Tehát már mint hogy a Szovjetuniót ki fogja szolgálni. Most mindezt nem elfogultságból mondom, keresztény elfogultságból, hanem ezek ezt teljes mértékben alátámasztják. Mind a Josefus Flávius írásai, mind a bármilyen meglepődő a talmud, amelyik egészen Egészen szörnyű jelzőkkel beszél ennek az időszaknak a vallási jelítjéről, és azon belül is különösen a főpapokról, és a kumbráni tekercsek is. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a korból fennmaradt minden szöveg egyértelműen azt mondja, hogy nagyon korrupt. Nagyon megvesztegethető volt ebben az időszakban a Sanhedrinnek a túlnyomó többsége. Flávius írja le például, hogy amikor a zsidóháború idején, ami ugye 66-ban tör ki, tehát mindössze 30 évvel vagyunk Jézus haláraítélése után. És ő volt Galilea főparancsnoka, Flávius, a Józefusz. Pontosabban Józefus mert ugye Flávius csak később le. Akkor valaki megpályázta a hadsereg főparancsnoki tisztet Galileában, aki valami rokona, vagy nem tudom, ki volt a, a főpapnak, ha jól emlékszem, és az történt, hogy... A főpap, de most nem tudom, hogy a főpap vagy a, vagy a farizeus elnöke a Sanhedrinnek, hogy melyik volt ott a, az is lehet, hogy a farizeus elnök. Nem emlékszem, de amelyiknek ez érdekében állt, írja Flavius, hogy ajándékokat vásárolt a Sanhedrin valamennyi tagjának, ezeket átadta, majd pedig elővezette szavazásra azt a kérdést, hogy Józefuszt le kéne kéne váltani, és inkább más legyen a... Mire az egész Sanhedrin megszavazta, tehát Józefus Flavius, aki egyébként farizeus volt és pap, papi származású, és egyáltalán nem vádolható azzal, hogy keresztény lett volna, vagy ne lett volna épp olyan zsidó, mint bárki más. Ő is, is alátámasztja ezzel, hogy, hogy nagyon korrupt volt az egész Sanhedrin. Akkor a Talmudban Johannan Benzakkájnak, aki a, szintén a zsidó háború idején volt a Sanhedrin elnöke, van egy ilyen, néha is szokták becézni, bár ez nem Talmudi kifejezés, de így szoktak reutalni, hogy a Johanan Benzákáj síralma, amiben ő fakad ki, hogy milyen állapotokban van a népnek a vezetése, tehát hogy milyen állapotban van az egész Sanhedrin, és ő a Sanhedrin elnöke mondja el elég hosszan, hogy gyakorlatilag a bíráskodásra vonatkozó összes tórai törvény E, folyamatosan meg van szegve, és ő is külön kiemeli a korrupciót. Ilyen, ilyeneket mond, hogy... E, e, ugye van ilyen a Tórában, hogy a bírónak azt mondja, hogy a tekintélyt ne tisztelt, hanem egyformán ítély szegénynek, gazdagnak. Szerintem ezekről mind leírja a Johanna Zákáik minden ilyenről, hogy ezekből semmi nincsen megtartva. Katasztrofális állapotban van az egész bírói rendszer élén a sanhedrin Akkor van egy olyan rabbinikus álláspont, ahol egy ahol egy rabbi mostanak már emlékszem a nevére, szintén meglehetős keserűen kifakadt, hogy elment az ember a bíróhoz, és mondta, hogy hogy ellopták a köpenyemet, segíts visszaszerezni, és amikor ben belépett a bíróhoz, a bíró ágyán ott látta a köpenyét. Tehát, és ott is le van írva, hogy a Sanhedrin elnökétől, ott ott meg ez is van, hogy, hogy ha a Sanhedrin elnöke követel jogsértést, akkor minden alatt a levő rabbi azt fogja mondani, hogy hát a Sanhedrin elnöke így döntött, mit tehetek én. Tehát egy ilyen igazodási kényszer is működött, akkor ehhez még tegyük hozzá, mondom, hogy a Sanhedrin felét, közel felét, ugye itt egy állandó ilyen, küzdelem ment, hogy a farizeusok vagy a szaduceusok vannak-e többségben, hiszen ők a kérdések 90%-ában nem, ér, vagy 99%-ában nem értettek egyet, és ezért az szerint, hogy éppen melyik irányzat volt többségben a Sanhedrinbe, az szerint ö, változtak a döntések. Most a szaduceusok a főpapal az élem, ö, pedig gyakorlatilag egy totális eretnekségben voltak, hiszen sem a halottak feltámadását nem fogadták el, a tórán kívül az összes többi szentírási iratnak a teljes hibátlanságát és inspiráltságát nem fogadták el, hanem csak a szóbeli hagyomány részének tekintették az, az összes profétát például. Azaz kritika alá nem hittek abban, hogy léteznek szellemi lények, nem hittek abban, hogy léteznek angyalok, tehát egészen Ugye emiatt ö, ö, feljegyzi a talmut, hogy abban az időszakban a Jomkipurkor a farizeusok mindig megszagadták a ruháit, és, és sírtak, hogy Izraelnek olyan főpapja megy be a szentek szentjébe kiejteni az isteni nevet, aki közben egy tőről teretnek és ezért egyébként meg is eskedték a főpapot mindenféle írtózatos fenyegetések alatt a Sanhedrin, hogy amikor bemegy a Szentek Szentjébe, akkor nem mondhat semmit a saját meggyőződése, és a saját álláspontja szerintem csak azt mondhatja, amit a Sanhedrin előír neki, és ekkoriban születik az a rendelkezés is, hogy az ővének 32 méter hosszúnak, 32 könyök hosszúnak kell lennie, hogy kilógjon az öve a szentek szentjén kívülre, hogyha bent meghalna tekintettel arra, hogy egy súlyos eretnekségben van, akkor ki tudják valahogy vontatni onnan. Tehát ö, ö, a kumráni tekercsek meg egyenesen az akkor üzemelő Hendrin teljes tagságát nem egyszerűséggel a gödör fiainak nevezik, ami azt jelenti, hogy a kárhozat fiai és a kumráni te közösség szabályzata az... Nem is szabad felhívni a figyelmet szabályzat erre. Szabályzatszerűen tiltja a közösség tagjainak azt, hogy egyáltalán tanítani, vagy prédikálni, vagy megtérést hirdetni, mert a, a szanedrén tagoknak, mert hogy Istennek az az akarata, hogy ők elkárhoznak. Most a, most ezeket én nem tudom mind, mert egyébként a legplasztikusabb az lenne felolvasni a Talmudból mondjuk ezeket a részeket, mert egészen megdöbentő és rendkívül szenvedélyes. És az az érdekes, hogyha az ember elolvasol, amit a Flavius mond, amit a Talmud mond, meg amit a tekercsek mondnak, és utána elolvasod Jézus szavait a Máté 23-ban, hogy jaj, nektek írás tudok meg farizeusok, meg papok, meg stb., akkor Jézus a legkedvesebb, a legenyhébb és a legpozitívabb, aki még, még, hogy mondjam, még szinte még valami reményt is lát ezeknek az embereknek a rendbehozására. Most ha az egészet összerakjuk, még hozzáteszem, hogy ezekkel ellentétes adat nem maradt fönn, tehát nincs okunk azt gondolni, hogy ez a négy egymástól független és telje, egymásra teljesen független forrás, ez nem mondana igazat, és, és nincsen semmilyen ezekkel ellentétes, fennmaradt szöveg, akkor ezeket összerakjuk, akkor nagyjából azt a képet festhetjük, hogy aki egyáltalán Szanhedrin tag tudott lenni akkoriban, vagy hát legalábbis a Szanhedrin tag túlnyomó többsége, az egy végtelenül korrupt, a bíráskodásban is nagyon megvesztegethető. Tehát még említeném, hogy Jeruzsálemben feltártak egy papi házat, ugye ez a Katrosz, család, Katrosz papi családháza, ez az úgynevezett Burnt House néven látogatható Jeruzsálem óvárosában ahol bálványszobrocskákat találtak a a házról egyértelmű, hogy a 70-es római támadás és ostrom során foglalták el és pusztult el, és nem véletlen, hogy még még ott is a kiállításon, a falon, azok a talmud idézetek vannak kiírva, amik az akkori papságnak, és azonban például a Talmud külön említi a Katrosz házát, de egyébként a Talmud fölsorolja az összes főpapi családot, és mindegyikről azt mondja, hogy az mindegyik egy kész katasztrófa. Jaj, nekem a, a Hánnánia háza miatt, mert tolluk szüntel vesztegetéseket ír, és, és suttognak egymás között az emberek ellen. Jaj, nekem a Katrosz háza miatt, mert Fláviusz fölírja, hogy olyan is volt, hogy a, a főpapok a nyilvánosság előtt a templom hegyen összeverekedtek a papokkal, húsángokkal verték egymást, és kövekkel az dobálták egy egymást, mert a, mert a főpapok az összes tizedet eloroszták, és ezért, szó szerint idézem a Fláviust, a szegényem voltak papok, akik éhen haltak, vagy pedig el kellett hagyniuk a szolgálatukat és elmenni dolgozni. Ezen tört ki a a verekedés, és az egész nép előtt estek egymásnak a papok és a főpapok botokkal. Tehát tehát rettenetes állapotok uralkodtak a a vallási elitben akkoriban. Úgyhogy én, ha valaki ezeket az adatokat mind hogy még egyszer mondom, hogy ezzel ellentétes adatok nincsenek. Tehát a szalhedrinben két-három Viszonylag igaz ember, ha volt, akkor például Nikodémus említi ugye az Új Szövetség, meg az Arimatiai Józsefet, akik például nem szavazták meg Jézus haláraítélését, és elmentek eltemetni, bevállalva ezzel azt, hogy tisztátalanná tették magukat az egész pesachra de így többségében egy katasztrofális társaság képét rajzolják el.
0: Tehát ez egy kiürő dolog volt, ahol, ahol puszta formalizmus mögé volt rejtve a politikai hatalomvágy, és egy eszköze volt, miközben valójában bálványimádók voltak, és ehhez hasonló dolgokat valószínűleg cselekedtek. Ümm. Egyszerűen egy elitről beszélünk, amely így, így módon tartotta meg a, a befolyását és a vagyonát. Egy megszállt ország elitjéről,
1: amelyikről, és most tényleg nem azért, de tulajdonképpen, hogy mentségeket keressek, de, de, de ez, ez az elit egy olyan présbe volt, hogy a rómaiak egyszerűen, hát hogy mondjam, tehát ezt engedték meg. Nekik ez szolgált az értekeiket. Hát ott valaki nagyon ugrált volna, akkor az nem lett volna a Sanhedrin tag, amit persze hát a becsület ezt követelte volna, de hát végül is aki elvállalta, hogy Szanhedrin tag legyen a római megszállás alatt ebben az erkölcsi és egyéb résben, annak ledarálódott az erkölcsi érzéke. De nagyon hasonlít egyébként a, 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 komu, a magyarországi kommunista időszakhoz, tehát ami a Kádár, Időszak, és amiről annyit cikkeznek a, az ügynökök, hogy most, most lehet ezen, hogy, hogy ki milyen nyomások hatására vált végül ügynökké, vagy, vagy ilyesmi, és biztos lehet felmentő érveket találni, de hogy, de hogy korrupt emberé lett, hogy, hogy, és hát nem, itt nem is az ügynökökről beszélünk, hanem a vezetésről, Egyébként ügynök is rengeteg volt, ezt is írja a Flávius, hogy tele volt rakva az egész társadalom besugókkal. Azt mondjuk Ez mondjuk főleg a Herodes dinasztiára volt jellemző. Szóval, ahogyan földolgozzák mostanában a számos filmben azt az erkölcsi kérdést, hogy a, hogy a Szovjetunió csatlós államaként a magyar politikai életben, hogyan próbáltak meg lavírozni emberek,
0: az nagyon hasonlít ahhoz, amilyen a, amilyen a Sanhedrin volt akkoriban. És akkor nem szólt ez az egész történet ilyen értelemben másról, mint hogy a ki, kiürült a vallásoskodó, jött Jézus Krisztus, és akkor jött egy szent szellemmel betöltekezett ember, aki azt mondta, hogy hát ez bűn, amit csináltok, és ez, ez rettenetes, ez elfogadhatatlan Isten szempontjából, és ők pedig aláásták az ő tekintélyét, és aztán meg is ölték, mert, mert veszélyeztette, tehát meg kellett volna változniuk, és ők azt nem akarták.
1: Igen, és még egyébként a legelső kérdésedre, hogy hogy, hogy lehetséges az, hogy egy ekkora hazugságot finanszíroztak és terjesztettek. Hát tulajdonképpen te magától értetődő, ha előtte pedig megölték Jézust, ami előtt szintén tartottak egy titkos tárgyalást, aminha ha emlékszel a, a elhangzik az a mondat, hogy ha ez az ember továbbra is ennyi csodát tesz, el fognak jönni a rómaiak, és elveszik tőlünk ezt a helyet is, meg ezt a népet is. Ez egy nagyon világos megfogalmazása volt annak, hogy, hogy hát függünk a rómaiaktól, hogy ebben a mondatban az is el van ismerve, hogy az az ember sok csodát tesz, ezt nem vonták ők kétségbe. Hozzáteszem ugye a judaizmusban az, hogy valaki sok csodát tesz, az nem feltétlen jelenti azt, hogy igaz tanító, mert a Tóra beszél arról, hogy tehet csodát jövendőmondó vagy varázsló is. Tehát az nem önmagában nem bizonyíték, csak akkor, hogyha közben a Tóra megtartására bu- buzdít, és stb. De hát Jézus arra buzdított és nem terelte az embereket idegen Isten irányába. Minden esetre ők azt mondják, hogy ez az ember ennyi csodát tesz, hogy ez végül így mindenki hinni fog benne, és akkor eljönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk ezt a helyet is, meg ezt a népet is. Ez egy nagyon nyílt szöveg, és akkor mondja kajafás, hogy ti ezt az egész dolgot nem értitek, hogy, hogy jobb, jobb nekünk, hogy egy ember meghajjon a népért, és ne veszten el az egész nép. Tehát itt látszik az is, hogy, hogy ugye ők, ők mindennek közepette úgy fogták föl, mint ahogy egyébként a Kádár János és köre is fölfogta annak idején, hogy mi vagyunk Magyarország megmentői, mert ugye a Kádáré is 56-ban azzal hívták be az oroszokat, hogy ha most nem hívjuk be az oroszokat, akkor ö, akkor jönnek maguktól. És úgy, úgy elpusztítják az országot, meg úgy izé, e, e, leigázzák, hogy a, akkor inkább hívjuk be mi. Na de bocsánat, azért ezzel ők mégis megalapozták 56-tól egészen 89-ig az uralmukat és a pozíciójukat. És azért a Kádárnak nagyon szép kis villája van, Leányfalun, most nemrég láttam, hogy ott árulják, és mondjuk én semmi pénzért nem laknék benne, mert vér tapad hozzá, de meg nincs is rá az a kis 200 millió forintom, de vagy nem tudom, de én valami ilyesmit ételbe hirdették, tehát euh, hát szóval a mindenkori, egyébként, is ez így, egyébként meg ez mindig mindenhol így működik, ahol hasonló helyzet van. Szóval én azt gondolom, hogy, hogy most dramaturgiailag vagy akár, hogy is kérdezted, hogy ez hogy lehetséges, hogy ez egy, egy ilyen ez korrupt egy akcióra vették rát. Hát ez, 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 már egy, ez már csak egy folyománya volt, már az előtti korrupt cselekmények egész hosszú láncolatának. És tudod, az ilyen ember az idővel már kényszerhelyzetben van, tehát már olyan messzire bement a bozótosba a korábbi tetejével, hogy hogy utána már csak abban az irányba lehet tovább haladni, mert, mert arra nagyon-nagyon-nagyon nagyon ritka példa van csak a történbe, hogy egy ilyen elithez tartozó, de végső kikorruptávált ember egyszer csak megálljon és visszaforduljon, és azt mondja, hogy gyerekek, az egész, az egész egy nagy szemétség, amit csináltunk, és Az is lehet, hogy el se jutna odáig,
0: hogy ezt elmondja, mert a többiek megölnék. Akkor most rátérnék arra, hogy hogy hogyan is zajlott tórai törvények szerint ez ez az áldozat bemutatás, amelyet Jézus csinált. A kérdésem pedig az volna, ha jól értem, akkor arról van szó, hogy az áldozati állatot akit azért töltek meg korábban, tehát a mózesi rendtartás szerint, hogy a, hogy a vére elfedezze az emberek bűnét. Ebben az esetben Jézus Krisztus maga helyettesíti, a testben megjelent Isten, aki önmagát áldozza fel, ehelyett az állat helyett az egész emberiségért, ráadásul előre menőleg is. És arra lennék kíváncsi, hogy ez a tórai jog szerint hogyan lehetséges. Már mi? Ez a fajta áldozatbemutatás, hogy ez érvényes lehet?
1: Ö, igen, tehát a, a, az egész ároni papság és az egész szenté szolgálata minden elemében, ez ugye több száz parancsot ölel föl a 613-ból, kezdve a Szent Csátor részleteinek a leírásától a különböző fajta állatáldozatokon keresztül egészen odáig, hogy a sátrak ünnepi, második napi birkaáldozathoz hány hínbort kell és hány olajos pogácsát hozzátenni. Ez több száz rendelkezés a tórában, de az egész rendszer az képes beszéd. A zsidókhoz írt levélnek van egy ilyen egészen egyszerű mondata. Most nem a Károli fordítás szerint fordítom, mert az nem adja teljesen vissza a teljes tartalmát, hanem így mondanám talán, hogy képtelenség, hogy bakok és bikaborjak vére bűnöket töröljön el. Tehát a föld összes állatának a vére nem lenne elég ahhoz, hogy egy embernek egyetlen hazugságát vagy egy lopását eltörölje, hiszen, hiszen egy emberi bűn, az, tehát az emberi lét élet, az nem ugyanazon a színnem, van, mint az állatok élete. Az állatok nem is tudnak bűnt elkövetni, hiszen nincs szellemük, nincs lelkiismeretük, amikor egy állat megesz egy embert, vagy mit tudom én, megtámad egy másik állatot, vagy egy szarka ellop valamit a teraszról, vagy a medve ellopja a sajtot a vikendház teraszáról, nemrég történt ez az Erdélyben, Öregnének öreg a sajtját, vagy kifoszt egy autót, amely ugye ilyen is előfordult már, hogy kirámalja a szendvicseit a turistáknak, ez nem minősül lopásnak, a medve nem követel bűnt, ő csak ő egy állat, ő enni szeretne, és megkeresi, hogy hol talál ennivalót. Tehát egyedül az ember olyan lény itt a földön legalábbis, aki képes bűnt elkövetni, mert van szelleme, van lelkiismerete, van erkölcsi, ö, ö, sége. És, és éppen ezért egy, egyetlen egy emberi bűnt nem tudna eltörölni az összes állatvére sem, ami a Földön összesen létezik. Hanem az egész Mózesi istentiszteleti rendszer, az egész templom, az egész papság, a papok összes öltözete, az összes teendők, amiket tenniük kell, és az összes állatáldozat, stb. ez mind képes beszéd, szimbolikus jellegű. Ami valamire utal. Amire utal, azt meg is mondja a Mózes harmadik könyve, hogy minden testnek élete a vére a benne lévő élettel és én az oltára adtam azt nektek, mert a vér a benne lévő élet által szerez engesztelést. Na most az állatok vére emberi bűnre csak szimbolikus értelemben tud engesztelést szerezni. Emberi bűnre valóságos engesztelést szerezni, amely nem képes beszéd, hanem valóság, Egyedül egy embervére képes. A, ugye a zsidókhoz írt levél, ezért ki is mondja, hogy vérvontás nélkül nincs bűnbocsánat. Na most, például a Tórában ilyenek is vannak, hogy amikor halálos, szándékosan elkövet valaki halálos bűnt, akkor ugye nem lehet áldozatot bemutatnia hanem mindenképpen végre kell hajtani a halálos ítéletet, még akkor is, ha ő a megtérését kifejezi, sőt, még akkor is, ha teljesen őszintén fejezi ki, akkor is végrehajtották, csak akkor ebben az esetben, abban a hidben, hogy utána ő üdvözölni fog. De a halálos ítéletet végre kellett hajtani. Ilyenkor úgy fogalmazatóra, hogy hogy mit tudják kövesztessék meg, vére rajta. Vagyis ez azt jelenti, hogy a megölésének a, mint gyilkosságnak a bűne nem azokra száll rá, akik őt megölték, hanem ő rá magára, mivel hogy ő halálos bűnt követett el, tulajdonképpen magát végezte ki, vagy végeztette ki. A gyilkosoknál azt mondja az ige, hogy, hogy az ártatlanul kiontott vér, ezt, ezt is a Tóra mondja, az fertőzötté, vagyis szellemileg tisztátalanná teszi az országot, földet, de hát ugye itt ez az ez országot is jelent, és nem szerezhető engesztelés az országnak az ártatlanul kiontott vér miatt, csak annak vére által, aki kiontotta azt. Ezért kellett a gyilkosokat mindenképpen halállal büntetni. Mert különben az egész ország szellemileg tisztátalanná válik. Ilyenkor nem lehet állatáldozatot bemutatni, szándékos gyilkosság esetén a gyilkost ki kell végezni. Bármiféle állatáldozatot kizárólag tudatlanságból, tévedésből elkövetett bűnért lehetett bemutatni. Ezek mind már önmagukba mutatják, hogy az állatok vére nem ekvivalens az emberi élettel. Mert például akkor egy szándékos gyilkos megölt egy embert, akkor egy birkával egyszerűbb lett volna kiengesztelni a dolgot, és megtisztítani az országot a kiontott vértől, de nem lehet ilyenkor a gyilkost ki kellett végezni. Akkor is, ha megtért. Akkor is, ha szóval minden körülmények között. Na most a tehát az emberiség bűneiért csak egy embernek mégpedig egy ma önmaga bűntelen és ártatlan embernek, aki ilyen mondom nem a saját bűnéért hal meg a vére lehet ellentétel vagy hogy mondjam reális ellenérték. Ez így nem szimbolikus, hanem ugye a zsidókhoz írt levél, de erről szól, és az sem véletlen, hogy zsidókhoz írt levél, sőt az eredeti címe szerint Héberekhez írt levél, ami nem ugyanazt jelenti, mert a Héber zsidó, az az ortodox zsidót jelentette abban az időszakban. Ugye voltak a Hellén zsidók, meg a Héber zsidók, tehát az assimilál Tórát megtartó, de azért a szimilációra, a görög nyelv használatára, a görög kultúrára nyitott zsidók, és voltak az úgynevezett Héber zsidók, akik egy része nem is ott egyáltalán görögül beszélni se. Ez Héberekhez írt levél, vagyis a Pálnak és a Pál körének a levele a kifejezetten ortodox beállítottságú zsidókhoz. Na most egyáltalán nem véletlen, hogy ez tárgyalja egyébként a rabinikus írásmagyarázati elvek és a rabinikus logikának ö, brilliáns és, ö, és 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 is is iszonyú pontos és jó ö, használatát használta jellemzi végig. Tehát ez olyan, egy talmudi traktátus tulajdonképpen, tehát az, a, az egész e, írásmagyarázati érvelése még stílusában is, formailag is teljesen olyan, mint a rabbinikus irodalom. És, e, és ugye ez tárja föl azt, a, azt az alapkérdést, a hetedik, 8. és 9. fejezetben beszél konkrétan erről, hogy, a, hogy az ároni papság szolgálata az a menyei dolgok képmásainak a szolgálata, tehát a egy ö, ö, a, menny, a láthatatlan természet fölötti valóságnak a bemutatása a látható világban. Tanító célzattal. Részint tanító célzattal, részint pedig azzal a szimbolikus spirituális célzattal, amiről már régebben szerintem beszéltünk ebben a műsorban, hogy és amit a nyugati ember manapság már nem nagyon tud, de a nem nyugati emberek ma is tudnak, és mindig is tudtak.
0: Hogy ezek a performánszok bemozgatják a Hogy ezek bemozgatják
1: a természet fölöttit. Tehát ez egy tanító, és egyben egy, és egyben egy spirituális hogy mondjam, bemozgatás csináló rendszer volt. De ezek képek. És ugye a zsidókhoz, levél, a héberekhez írt levél, ezért emeli ki, hogy Jézus viszont nem a földi szentébe, a mennyeinek csak másolatába ment be, és nem is bakok és bikabórjuk vére által, hanem magába a mennybe ment be, a menyei szentek szentjébe lépett be a saját vére által. Ő nem szimbolumokat alkalmazott, hanem megváltotta az emberiséget
0: a saját életével, a saját vérével. Itt ezt az ugrást még, még nem teljesen, itt még egy hidat kéne képezni. De Mert mi... Azt megértettem, hogy, hogy igen, hogy a, a mózesi rendtartás az, az min alapszik, illetve az ároni papság szimbólumok alapján, de hogy uh, itt hirtelen most átugratunk arra, hogy Jézus ezt megcsinálta élesben. Igen. Erre csak embervér alkalmas, mégpedig
1: csak büntelen és ártatlan embernek a vére. Egyébként, ha <coughs> most zsidó szempontból ö, feszegeted ezt, akkor a, a, el kell mondani, hogy a Talmud is mondja azt, hogy az igaz ember ö, ártatlan halála az engesztelést tud szerezni. Például a, kérdezi, a, hogy a, miért azon a helyen szerepel bizonyos törvények leírása közben hirtelen az, hogy Áron e, meghalt, és akkor azt mondja, hogy ez is arra utal a túrában, hogy az igaz ember halála az engesztelést tud szerezni. Vagy például az a ruhájáról azt mondja, hogy a aranykorona a arany homlokán, meg a különböző részei a ruhájának maga a tóra mondja róluk, hogy az, azok engesztelést szereznek, és akkor, és akkor ezt is összekapcsolja ezzel a tényel, és akkor ott még például tárgyalja is ezt, tehát ezt csak azért mondom, mert nem tudom most milyen irányból, teszed föl ezeket a kérdéseket, de ha esetleg a zsidóság szempontjából érdekel az, hogy ez vajon zsidó szempontból kósere elfogadható-e? Azt hiszem, hogy igen.
0: Azt hiszem, hogy ez nem, én magam se tudtam megfogalmazni, csak érzem, hogy itt van valami, amit nem értek.
1: Hát igen, <coughs> mert ott, ott szokott fölvetődni az, hogy, hogy, hogy hát most ez végül is egy emberáldozat, akkor? Igen, mert ha emberáldozat, akkor akkor az nem jó.
0: Na ez az, hogy akkor, akkor, akkor most nem azt mondom, tehát ha direkt csináljuk ezt a dolgot, és most elnézést, hogy ilyen nagyon-nagyon ö, bőrén fogalmazok, nem tudok jobb szót, hogy akkor az működik keresztrefeszítés által, akkor az működik megkövezés által, és nincs egy ilyen rituális, körülírható módozata, mint az állatlevágásnak, ahogy be van szabályozva. hanem akkor ezek szerint ez a fajta ö, direkt performance, most ilyen nagyon, tényleg nem akarok tiszteletlen lenni, csak ebben a kontextusban, ö, ez működhet akárhogyan, ez működhet így is. Ö, Hát mert ebben az értelme ez nem is performance.
1: Mert ez már nem egy előadás, hanem hát, ez maga a valóság.
0: Igen, de hogy akkor, akkor, ez, akkor visszatérünk oda, amiben te belekezdtél, hogy akkor ez egy emberáldozat, ami teljesen szabályszerűen megfelel az Isten törvényeinek. Igen, de
1: egy dolog szempontjából meg nem emberáldozat, hogy tudnék Jézus önmagát áldozta föl. Most az önfeláldozás, az nem ugyanaz, mint az emberáldozat, mert az emberáldozat az tilos. És nagyon-nagyon-nagyon-nagyon pogány dolog. Tehát az, hogy az inkák, vagy az asztékok, vagy már nem tudom, hol volt az, hogy minden évben X-napon a főpap egy. Egy fiatal, most nem is nőnek vagy férfinek a szívét egy késsel kivágta úgy, hogy annyira gyorsan, hogy az még dobogott, és úgy emelte föl az Istenek felé, és akkor azok ezáltal ö, megáldották, vagy kiengesztelődtek az Inka vagy az Aszték nép iránt. Ez brutális emberáldozat. A, ez, ezt a túra végtelen mélyen elítéli, és szinte azt mondhatnám, hogy a pogányvallások gonoszságának az abszolút tetőpontja, amikor, amikor i- ilyen történik, már pedig azért nem kevés pogányvallásban ilyen történt, a memnun is feláldozta Ifigéneiát a trójai háború érdekében, a valoknak áldoztak a különböző kanoneus törzsek gyerekeket, elsőszülötteket, azért, hogy bizonyos célokat elérjenek, stb. Ugye van a, is voltak
0: ilyenek, nem egyszer, mintha, mintha, mintha hát nem a. volna.
1: Amikor izrael fiai amolokkultusz hívei vésszegültek a babiloni fogság előtti utolsó évszázadban, akkor a Hinnom völgyében mutattak be a Molochnak áldozatokat, és ezért Jósiás király ezért csinálta azt, hogy az egész Hinnom völgyét tisztátalanná tette rituálisan, szándékosan, ugyanis ezzel ö, megakadályozta a Moloch kultusz újraéledését, ezért a Hinnom völgye mind a mai napig rituálisan tisztátalannak számít, direkt csinálta azért, hogy ne, ne lehessen ott semmiféle ilyesmit csinálni, és ezért szolgált később a Hinnom völgye a dögöknek, és a szemétnek, és a hulláknak az elégetési szinteriül, és innen jön át a neve, ugye Hinnom völgye, G Hinnom, és ez átiratban lett a görögben Geenna, és akkor onnan lett a Gehenna. De most, és, és egyébként proféciák alapján mondható, hogy hogy valóban a messiesi királyság idejében, a hinnom völgyében lesz az a bizonyos tűztó, amiben az antikrisztus és a hamis proféta égni fog, testben, de meg nem halva, e, ugyanis ugye őket már nem lehet elpusztítani, erről azt hiszem szintén esett már szó, mert a sátán minden hatalmát átadja nekik, mivel a halál az a egy angyala, ezért az antikrisztus és a hamis proféta nem megölhető. Ezért is tud a halálos fejsérüléséből is felépülni, ami miatt imádásban részesül, és ezért van az, hogy a visszatérő Jézus Krisztus az egész seregét megöli, de magát, az antikrisztust és a hamis profétát az nem megöli, hanem ők élve kerülnek a. Tűznek a tavába, és az Ézsajás írja azt, hogy amikor a Messiási királyságban az emberek jönnek ki a Templomhegyről az Isten tisztelet után, akkor, ahogy kilépnek, látják azoknak testeit, akik vétkeztek Isten ellen, és férgük meg nem hal, és tűzük el nem aluszik, már pedig aki járt Már Jeruzsámbe, az tudja, hogy a Templomhegy déli kapuján át kilép, akkor gyakorlatilag jobbkész felé nézve, kicsit régen lelát a Hinnom völgyébe, mert az, az egyébként nagyon érdekes élmény, nekem a Jeruzsa egyik legrázóbb Jeruzsálemi élményem volt, amikor először szembesültem arra, hogy a Hinnom azzal, hogy a Hinnom völgye az a Cionnak és a Moria, hegynek, vagyis a Dávid városának és a Templom hegynek jobbkész felől, legalábbis a délfelé nézek, akkor jobbkész felől a, a határoló völgye tulajdonképpen, vagyis hogy az, a menny és a, és a pokol gyakorlatilag egészen közel vannak egymáshoz. A, na most visszatérve a, az eredeti vonalvezetéshez, én nem tudom, hogy annak melyik részéhez térjünk vissza, tehát tehát ugye egyrészt...
0: Most eltereltem a, a gyehenna felé csak, mert ez, ez egy fontos és érdekes kérdés. És előtte pedig arról volt szó, hogy, hogy zsidó szempontból ez az emberáldozati dolog, ez mennyiben elfogadható. Említetted a... a Na, te, igen, tehát
1: akkor, akkor térjünk vissza ahhoz a részéhez, hogy hogy ugye itt nem emberáldozatról van szó, mert Jézus önmagát áldozta föl ártatlanul az emberiség bűneiért. Őt nem mások áldozták föl bizonyos értelemben, hogy úgy mondjam a Sanhedrin ez az egyetlen hogy a mentsége, hogy, hogy bár egyébként itt, itt jön be, hogy a kajafás amikor azt mondja, hogy hogy jobb nekünk, hogy egy ember halljon meg, mint hogy az egész nép veszzen, akkor ugye azt hozzá is teszi a János evangéliuma, ami ezt a mondatot leírja, hogy ezt nem önmagától mondta, hanem mivel főpap volt abban az évben, profétált, hogy a messiásnak meg kell halnia a népért. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy a kajafás óta akkor nem volt annak tudatában, hogy ő most profétál, hanem ő, mint főpap, aki hát most ebben az értelemben az áldozatokért felelős e, legfőbb tekintély, adja azt az ötletet, hogy ezt az embert öljük meg, e, vagyis hogy mutassunk be emberáldozatot. Mert az ő szempontjából nézve ez egy ilyen ötlet volt.
0: És De ez, ez miért volt emberáldozat az ő szemszögéből?
1: Hát mert azt mondta, hogy inkább egy ember halljon meg, mint hogy az egész nép elvesszen, de újra mondom, emberáldozatot bemutatni senkinek semmilyen cél érdekében, soha semmilyen körülmények között nincs joga.
0: De ez nem egy rituális emberáldozat volt, hanem egy politikai emberáldozat. Ez olyan, amely nyúkászul hát esetre vagy valami ilyesmi, mindegy, amit a hogy... Szóval, hogy ezer ilyen van, és... és, és hát is egyik se
1: helyén való. Ám, jó mondjuk most hát a katonai esetben az, hogy a hadvezérnek döntenie kell arról, hogy... Igen hogy amikor mindenképpen meg kell halni embereknek, akkor a kevesebb ember haljon meg. Például az az egy más történet, de azért a a kereszténységen alapuló nyugati civilizáció azért jól érzékeli azt, hogy, hogy itt azért az önkéntességnek óriási szerepe van. Például a Deep Impact című filmben, ahol a meteor jön a Föld felé, és kilőnek egy űrhajót, hogy, hogy egy atom atomtöltetet fúrjon le a, az aszteroidába, és robbantsák kettő Az a rakok. másik,
0: az az Armageddon, amit mondasz. Nem, az a Deep Impact. A...
1: És az űrhajót úgy is nevezik el, hogy messiás. Tényleg.
0: De nem az, mikor a Bruce Willis és az olaj, olajfúrók mennek föl a meteoritra, és befúrják De az, az a Deep Impact. Nem, az az Armageddon.
1: Na jó, nagyon rég láttam, és egyébként én...
0: De mondja, a Deep impact Morgan Freeman az elnök. Igen. Igen. De
1: lehet, hogy abban is ez Na és akkor Most az, az, az lényeg, nekem, a lényeg, hogy van egy nagyon a... fontos elem, ami, hát, ami látszik, jó. hogy ez a film, ez a nyugati ö, kultúrkörben készült, amit a kereszténység erősen befolyásolt, hogy, hogy az űrhajó ö, legénységének jogában áll dönteniük arról, hogy vállalják-e vagy nem. És ha emlékszel, ott van egy jelenet, ahol ők ezt végiggondolják és elvállalják. És ez egy óriási különbség, hogy ez így történik-e, vagy pedig valakit a beleegyezése nélkül a halálba küldenek. Mert az egyik esetben emberáldozat, a másik esetben viszont önfeláldozás. És amilyen irtózatos gonoszság az emberáldozat, olyan fantasztikus, magasrendű, Erkölcsi cselekmény az önfeláldozás. De Dostojevski egyébként azt hadd dobjam be, mert nekem kedvenc példám ebben az ügyben, hogy az Alyos a Karamazov mondja a Karamazov testvérekben, hogy ha az egész emberiség összes szenvedését és kínját meg tudnánk szüntetni örökre azzal, hogy egy kisgyermeket egyetlen óráig megkínozunk, ezt akkor sem lenne szabad megtennünk. És ez egy egy nagyon mély filozófiai és etikai felvetése ennek a kérdésnek, ugyanis itt látszik, hogy ezen a szinten, tehát az emberáldozat kérdésénél nem létezik olyan, hogy megéri. Akkor sem lenne jogunk, egy kisgyermek megkínz, egy órás megkínzásával megkínzását megcsinálni, hogyha ezzel az egész emberiségnek beleértve ennek a kisgyereknek is az összes későbbi szenvedését meg tudnánk szüntetni. Egyszerűen nem tehetjük meg. Aki erre a kérdésre azt válaszolja, hogy de igen, ez annyira megéri, hogy ezt mi megtehetjük bocsánat, ha most megsértek bárkit is, az egy fasiszta. Mert ez a fasizmusnak, mert ez a fasizmusnak az a, a lényeg. lényege. E, és az az érdekes, hogy erre a kínaiak és a többi, tehát a nem nyugati kultúrkörhöz tartozó e, civilizációk, erre azt mondanák, hogy ezt jogunk van megtenni ebben az esetben. Egyedül a keresztény zsidó-keresztény kinyilatkoztatás alapján állók mondják azt, ami ebben az esetben egyáltalán nem, hogy mondjam, tehát nagyon nem hasznos. Tehát kiderül, hogy a jó az nem mindig az, ami hasznos, mert mi azt mondjuk, hogy ezt nem tehetjük meg. Na de ha erre valaki azt mondja, hogy mert ő nagyon pontosan fogalmaz a hogy kisgyerek, na most mi van, ha ez egy felnőtt? És mi van, ha megkérdezzük, hogy megtenné És mi van, ha ő erre azt mondja, hogy gyerekek, hát ez annyira megéri, hogy én ezt akkor megcsinálom, tessék, itt vagyok, kínozzatok. E akkor ez önfeláldozás. És akkor akkor ö, Rendben van, ugyanis itt a kulcskérdés az, hogy, hogy az egyik esetben az illetőnek a beleegyezése nélkül, szabad akarata nélkül az emberek úgy döntenek, mivel a kisgyereknek még nincs rendelkezési joga, és ilyen szinten nyilván a szülei sem rendelkezhetnek helyette. Hogy az egyik esetben a szabadságot és a szabadakaratot teljesen, érvényen kívül helyezzük a kisgyerek életében. A másik esetben viszont, ahol önfeláldozásról van szó, ott viszont az illető nincs megfosztva a szabadságától, akár úgy is fogalmazhatnék, hogy az elidegeníthetetlen emberi jogaitól, és ezért ő fölajálhatja magát. Tehát óriási különbség van az ember áldozat, és a az önfeláldozás között. És Jézus abszolút szabadon önmagát eh, ajánlotta föl, és vitte áldozatul. Míg ezzel a kajafás, aki, aki hogy mondjam, egy pillanatra belelátott ebbe a dologba, ő viszont emberáldozatban gondolkozott, és ezért ő menthetetlen etikailag.
0: Az emberáldozat is lehet önfeláldozás.
1: De csak akkor, hogyha a ö, feláldozandó, hogy így mondjam, önként
0: Nem, ö, nem feltétlenül már, ott, hogy Had hadvessek föl valamit. Például Churchill esete, newcastle lel ha nem hagyja, hogy lebombázzák, akkor megtudják a németek, hogy megfejtették a kódot. Hogyha van egy ember, és... Ö, és szerintem a halálbüntetét, tehát a a, a hóhér szerepköre is egy hasonló dolog. Ha van egy ember, aki azt mondja, hogy igen, ez erkölcsileg elfogadhatatlan, de én vállalom azt személyesen, hogy ezért ennek minden következményét elvállalom annak, hogy én mondjuk megkézom azt a csecsemőt, vagy nem tájékoztatom azokat az embereket nyugászlóba, hogy meg fognak halni. Én vállalom azt, hogy, hogy én ezért elkárhozok, ha kell. De jobb lesz az embereknek, tehát hasznos, ugyanakkor másokat nem terhel felelősség, hiszen ők kifejezetten azt mondták, hogy ez nem etikus. De én mégis megteszem. Akkor végül is megtörténik az esemény is, tehát megvan mentve a világ, vagy megvan, ugye a csecsemő megkínzása esetén megvan mentve a kód, viszont én lehet, hogy el fogok kárhozni. Nem
1: csak ez a probléma. Mert az, hogy ebben az esetben az elkövető esetleg tényleg elkárhozik, az neki csak az egyéni problémája. De miért kárhozik el? Hiszen Isten tökéletesen igaz bíró. Ha ez a cselekedet erkölcsileg helyén való, akkor ő nem kárhozna el? Nem. Elég való. Mert az Isten. E, e, oké, de akkor ebből az következik, hogy aki, hogy a, hogy hogy akkor végül is, ha nem helyén való, akkor nem jót tettő az emberiséggel. Én a Churchill fölött nem akarok ítélkezni, hozzáteszem, mert senki fölött nem kívánok ítélkezni, mivel senkinek nem voltam a helyében a magamén kívül, és nem ismerem az ember, azokat a belső rezdüléseket, motivációkat, mérlegeléseket, amik végül egy ilyen szituációban a döntéséhez vezettek. Egyedül Isten a bíró, Istennek azért áll jogában ítélkezni minden ember fölött, mert ő a szívek és a vesék vizsgálója, és mindenkinek minden kis belső rezdülését, az összes átsuhanó gondolatot, az összes mérlegelést, a mérlegelési szempontokat, akkor a neveltetését, a neveltetéséből adódó dolgokat, amikről esetleg nem tehet, akkor azokat, amikről tehet, plusz a, a, mit tudom én, a tehát a legmélyebb motivációs hálózatokat a szívébe mindent ért és átlát és ismér, és ezért ő az egyedül, aki igazságosan és méltányosan képes egy ember személyisége fölött ítélkezni. Tehát én a churchill sem, és másokat sem, nyilván egy-két szélsőségtől eltekintem, mint mondjuk a Hitler vagy a Stalin mert azokról azért nagyon meglennék lepődve, ha a mennyben ott lennének, és hajt az esetben szerintem nagyon sokan oda nem is lennének hajlandóak belépni, az igazak közül, tehát ezt nem tartom valószínűleg. Tehát ítélkezni nem akarok senki fölött, de amikor egy ember úgy dönt, hogy egy, akár csak egyetlen egy embert is, annak beleegyezése e, és szabad akar, akarata figyelmen kívül hagyásával föláldoz ő, egy másik ember, e, sok más emberért akár, akkor az a probléma, hogy ilyenkor az emberi lényeget éri egy fundamentális támadás. És ugyan sok ember fizikai élete megmenekül, de azon az áron, hogy közben az emberi lényeget, amitől elidegeníthetetlen a szabadság, az önrendelkezés, az, hogy Isten képmása, stb. stb., stb., azt mégis megsemmisítjük. Na most nyilván van olyan szituáció, például, amikor az orvosnak döntenie kell, hogy a az anya életét mentse meg, vagy a gyerek életét, mert mert a gyerekben, tehát a terhes anyában lévő gyerek amennyiben nem veszi ki vagy abortálja, akkor meg fogja ölni az anyát valami biokémiai összeférhetetlenség vagy egyevek miatt, és ilyenkor ugye ez az egyetlen eset, amikor a keresztények is engedélyezik az abortuszt, mert ha az anya életét nem mentik meg, akkor az anya is és a gyerek is meghal. Így viszont az anya életét meg tudják menteni, és akkor két halál közül csak egy halál következik be, és akkor ilyenkor a kisebb rosszat választjuk. És egy kicsit ehhez hasonló a Churchill döntése is. De de hát itt mindenképpen van egy választásunk, hogy, hogy valaki most meg fog halni, és akkor természetes, hogy egy ilyen szituációban egy hadvezér egy tábornok is azt választja, hogy a kevesebb ember haljon meg, mint a több. Ugye a katonák esetén meg azért nem Problematikus ez, mert mindenki, aki katonának fölesküszik és elmegy. Hát ha elmegy katonának, ami azt jelenti, hogy el fog menni harcba is, ha harc lesz. Az eleve azzal esküszik föl, és adja oda magát katonának, hogy hajlandó vagyok föláldozni az életemet a hazámért. Tehát ő ezt a nyilatkozatot előre megtette. És ezért, amikor a hadvezetés úgy dönt, hogy most be kell áldozni azt a szakaszt azért, hogy amott azt a másik ezredet viszont megmentsük, akkor akkor katonákról lévén szó, azok már ezt a jogot átruházták a hadvezetésre, és ők életre, halálra tulajdonképpen már, amikor elindultak a harcmezőre, sőt, amikor már egyáltalán elmentek katonának, akkor ők már az életüket önfeláldozó módon a hazájuk, a családjuk védelmében már egyszer fölajánlották. Tehát ők megadták ezt a jogot. A polgári lakosságnál azért nem teljesen ez a helyzet, tehát a Newcastle. Igen. És azért azt is tegyük hozzá, hogy a Hogy a a németek bombázták le nem az angolok, tehát a Churchill döntése az nem abban állt, hogy most kivégezzük lakosait, hanem abban állt, hogy hogy ezt most nem akadályozzuk meg, mert akkor sokkal több ember fog meghalni, stb. 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 Újra mondom, én ezt etikailag igazolhatatlan döntésnek tartom, hogy a Churchill emiatt elkárhozik-e, vagy nem ezt majd a mindenható eldönti. Én, én erről nem kívánok nyilatkozni, és, és egyáltalán nem irigylem a mindenhatót, hogy ő neki ezt el kell döntenie majd, de, de azt gondolom, hogy biztos kézzel és biztos szívvel fog dönteni, mert ő tökéletesen ismeri a churchill mindenkis nek minden kis belső rezdülését, és azok alapján fogja mérlegelni ezt az egész szituációt, meg az egész helyzetet is tökéletesen ismeri, amit mi nem. Tehát én őt nem akarom megítélni, de etikailag ez a cselekmény, ez nem igazolható. És az, amit te mondasz, hogy, hogy, hogy akkor ő még nagyobb önfeláldozó, mert ő akár el is kárhozik ezért, az a helyzet, hogy az el, ilyen típusú, tehát azt, hogy valaki erkölcsileg áldozza föl önmagát, ezt Isten nem fogadja el. Tehát az etikai önfeláldozás nem fogadja el. Erről én egyébként írtam is egyszer egy tanulmányt, a, egy nem tanulmányt, egy cikket a Magyar Narancsba, pont a kádár rendszer kapcsán, mert a kádárnak volt tulajdonképpen az a, az, az ön. ön önfelmentő ideológiája, hogy ő azért hívta be az oroszokat Magyarországra, hogy megmentse Magyarországot a totális pusztulástól. És most egyébként itt jó, hogy ezt felvetetted, mert a kommunista etika, tehát a marxista, sőt, úgy mondom inkább, marxista leninista etika, az ezt az elvet, amit te most képviseltél, az ezt megfogalmazza, a Lukács György ír egy levelet a Róza Luxemburgnak, mert a Róza Luxemburg, aki ugye maga is kommunista, szociáldemokrata volt, az, amikor látta, hogy mit művel a sztálinizmus a Szovjetunióban, akkor kiborult, és azt mondta, hogy már pedig ilyet azért nem lehet csinálni még a míg a marxizmus-leninizmus nevében sem. És erre a Lukás György írt neki egy levelet, amiben, amiben az áll, hogy, hogy mivel maga az egész erkölcsiség az ugyebár a polgári tudatnak egy, egy ilyen hamis tudatállapota tulajdonképpen, amelynek igazi gyakorlati igazsága az a proletár diktatúra során a kommunista társadalom megvalósulásában rejlik. Ezért a szabadság mindenkori mértéke a kommunista országokban az a proletár diktatúra éppeni állásától függ, és a Lukács azt viszont nem a Róza Luxemburgnak ért levelében, hanem a, a most meg nem mondom a taktika és etika című művében, ha jól emlékszem, abban az időben gondolkoztam is, hogy a két, ha születik két kislányom, az egyiket taktikának, a másikat etikának fogom nevezni, mert amúgy van jól hangzanak. <gül> <gül> szóval a taktika és etika című művében a Lukács ö, azt mondja, hogy a proletariátus feladata az, hogy messianisztikus módon f- erkölcsileg föláldozza önmagát azért, hogy az igazságos társadalom elérkezhessen, és ezért a, a proletárdiktatúrában a munkásosztály valóban bűnöket követel, embereket öl, emberek ö, nehezen megszerzett vagyonát államosítja, azaz rabolja el és így tovább. De ezt az igazságos társadalom megvalósítása érdekében végzi el. És ezért, és ezért ő maga leírja ezt a szót, hogy messianisztikus ez, a munkásosztály messianisztikus szerepe. Ez azért egy gyönyörű így, mert iszonyú jól tetten érhető benne az, hogy a, hogy a kommunizmus hogyan állította, és fordította ki, és állította feje tetejére a, a keresztény ö, séget, ö, tulajdonképpen, hogy, hogy a kommunizmus tulajdonképpen azt hirdette a híveinek, hogy erkölcsileg kell feláldozniuk önmagukat. Tehát nem úgy kell feláldozniuk önmagukat, hogy Jézus feláldozta önmagát, hogy a saját életét, egzistenciáját, egészségét, vagyonát, és az egész életét áldozza föl az emberiségért, de közben jó és igaz ember marad, és az Isten parancsolatait egy pillanatra sem szegi meg. A kommunizmus ezzel szemben azt hirdette a a híveinek, hogy, hogy maradhatnak életben, egészségesek lesznek, lesz mi tenniük, lesz mi beöltözködni, stb. Tehát ilyen értelemben nem kell föláldozniuk magukat, hanem az erkölcsiségüket, a lelkiismeretüket kell föláldozniuk az emberiség üdve érdekében. És egyáltalán nem véletlen, hogy a Kádár János erre élete végéig hivatkozni tudott, mint igazi jó kommunista, aki abban hitt. De ez ugyanakkor egy nagyon-nagyon leleplezése is az egész kommunista ideológiának, mert, mert ez, egy, ez egy teljes kifordítása az önfeláldozásnak, mert az önfeláldozás nem történhet úgy, hogy valaki erkölcsileg áldozza föl magát, miközben az életét és egyebeket nem áldozza föl. Jézus erkölcsileg nem áldozta föl önmagát, hanem mindvégig megtartotta a tórát, mindvégig hűséges maradt Istenhez, mindvégig Isten akaratában maradt, és és, és a halála pillanatáig nem, nem lázadt föl Isten ellen, és nem követett el bűnöket, ugyanis az emberiséget nem lehet megmenteni és megváltani bűnnel. A, egyébként most nem akarok messzire menni, de ugye a fasizmusban is ugyanez volt. Két, két nagy ideológia született a 19. század végén, amit ugye mind a kettő azt írdette meg, hogy az emberiség jobb jövője, ugye a, a nietzsé az übermens, a marxistáknál pedig a kommunista társadalom, az úgy valósítható meg, hogy az az embernek erkölcsileg kell önmagát feláldoznia. A Nietzsche szerint túl kell lépni a jón és a rosszon, és, és fel kell számolni az embernek önmagában a részvét, ennek az érzését tudomásul kell venni, hogy egyedül az erő és a hatalom az, ami Reális ö, ö, megoldásokat tud szolgáltatni, és ezért igenelni kell az erőt és a hatalmat. Fölszámolni önmagunkban a részvétet, felszámolni a tulajdonképpeni lelkiismeretet, túllépni a jó és a rossz ö, kategóriáin, megszüntetni a bűnnek a fogalmát magunkban, és akkor übermensé változik az ember. És aztán ezt persze jól lebutítva, de végül is a, a nácik zászlajukra tűzték és megvalósították. És velük teljesen egy időben a marxizmus, ami meg tulajdonképpen ugye azért ne felejtsük el, hogy marx is ugye egy evangélikus, tehát luteránus zsidó családból származott. Engelsz is luteránus volt, csak azt hiszem ő nem volt zsidó. És, és tulajdonképpen ők a messiási királyságnak az eszméjét e, nek egy istentelenített változatát. E, hogyha hát nem jött el a messiás, pedig már milyen régen várunk rá, nem valósította meg, na a gyerekek, akkor vegyünk a kezünkbe ezt a dolgot, mi és valósítsuk meg mi itt a földön. És akkor Ugye neki láttak, abból lett a kommunizmus, és annak is az a lényege, hogy a munkásosztály és ebbe a Lukácsnak, aki végül az egyik legnagyobb marxista filozófus volt a történelemben. Tehát marxista körökben őt ugyanúgy olyan nagyra tartják, mint majdnem mint Marxot megengedték. Kicsoda. Az egész
0: világon. Lukács György az egyetlen Ja, én most filosófon. azt hittem hogy az evangélistát mondom. Mi van? Hova ho, ho, Nem, nem, a Lukács Györgyről beszélünk. Igen, igen, igen. Nem. Rég, rég volt. Na, szóval, hogy a...
1: Tehát, tehát hogy a... Hogy, ö, hogy ugye ő, ő is világosan leírja, tehát tulajdonképpen a marxizmus is egy erkölcsi feláldozást hirdet. Szóval most a churchill ne ítéljük meg, hogy abban a helyzetben, akkor ott miért úgy, és végül is jó volt de nem volt jó, majd ezt Isten eldönti, meg, meg ezt hagyjuk. De azt zászlóra tűzni, hogy gyerekek az emberiség megmentése érdekében feláldozhatunk embereket, aki ezt meglépi, továbbra is fenntartom, hogy ez a fasizmus lényege de egyben a kommunizmusnak is ez a lényege. Tehát ott, ahol keresztény gondolkodás létezik, vagy zsidó, vagy zsidó keresztény, ott ez a gondolat nem nyerhet polgárjogot. Kínában, ami szintén 5000 éve egy totalitárius társadalom, amiben az egyénnek soha semmiféle szerepe nem volt, hanem mindig a, a, a birodalom érdeke, írt fölül minden egyéni érdeket, és, a, és ahol ilyen értelemben egy nyugati szabadság, az még a szó sem létezik. Tehát nem létezik ez a fogalom egyáltalán, ahogyan itt létezik. Ott is, meg Indiában is magától értetődő, hogy a férj halála után az őzvegy köteles elégetni magát például mágián, amit ugye mai napig a, a, az igazán vallásos brahmanista védikus, hindú nők meg is csinálnak. Tehát ezért mondom, hogy ahol nincsen zsidó-keresztény kinyilatkoztatás, ott az egyének mindig kötelessége a közösségért. Illetve nem csak, hogy neki kötelessége feláldozni magát a közösségért, hanem, hanem a közösség fel is áldozza őt minden további nélkül a közösségért. A, a nyugati, illetőleg a zsidó-keresztény kinyilatkoztatásnak valamiképp az a lényege, hogy az egyén ugyanannyi tér, mint a közösség, és ezért a, egy ember ugyanannyi tér, mint az összes többi ember. Tehát, hogy ebben nincs, nincs matematika. Egyébként ez misnai jel is. misna mondja ki, pont ott, ahol az a híres mondat is van, hogy hogy aki megment egy embert olyan, mintha az egész világot mentené meg, ott ugyan emellett, a mondat mellett szerepel az, hogy ha valaki egy pénznyomóval több pénzérmét verett, mindegyiken ugyanaz az arc más lesz. De a szent áldott legyen, úgy teremtette meg az embert a maga képmására, hogy mindenki teljesen más milyen lett. Ezért mondhatja minden ember, vagy ezért áll jogában minden embernek azt mondani, az egész világ értem lett teremtve. Vagyis itt is látszik, hogy ez nem csak keresztényelv, hanem ez a, ez ez a zsidó keresztény, kinyilatkoztatásnak, tehát a bibliai mondnak egy közös és lényegi elve, hogy minden egyes ember ugyanannyit ér, mint az egész világ, vagy az egész emberiség. Egyébként ezt a matematikát bizonyítja maga a megváltás is, hogy egyetlen egy embernek, egy büntelen, ártatlan embernek az élete elegendő az egész emberiség életének a megmentéséhez, a bűnbocsánatához. Tehát nem mondja azt az Isten a mennyben, hogy jó van, fiam, mondjuk Jézusnak, sikerült egy embert megmentened magadon kívül, hanem mindenkit sikerült megmentened, aki csak elfogadja ezt, mert mert egy ember ugyanannyit ér, mint az összes többi ember együttvéve, és ugyanezt tükröződik az aljósakaramazognak a Na mindegy, most nem akarom ezt tovább ragozni, térjünk vissza oda az eredeti dologhoz, hogy ez Jézus részéről egy önfeláldozás volt, teljes mértékben szabad akaratból saját döntése folytán, és ezért ez nem tekinthető emberáldozatnak, és ezért nem szükséges. Mert én tudom azt, hogy a, a zsidóságban ezzel kapcsolatban van egy ilyen, ö, szorongás, vagy egy hogy a kereszténység akkor most végül is emberáldozatot tanít? Nem, a kereszténység nem tanít emberáldozatot. A kereszténység Jézus Krisztusnak az önfeláldozását tanítja. Ami egészen más, olyannyira, hogy az emberáldozat, amely az érintett beleegyezése nélkül történik meg a közösség kényszere alatt Ölik meg az egyént, jól lehet, az nem követett el halálos bűnt. Ez az emberáldozat, ez egy mélységesen pogány és egészen sátáni dolog. A, ö, amit Jézus tesz, az pedig az erkölcsi leg, legmagasabb rendű dolog, amikor valaki a saját szabad akaratából önként úgy dönt, hogy feláldozza magát a közösségért.
0: Az a helyzet, hogy, hogy most engem lehet, hogy azért meg kellene kövezni, de ha nem keresztényként, tehát nem mondanám erre az egész csecsemős dologra azt, hogy hát ez egy hülyeség, hát imádkozzunk, hívjuk az Urat segítségül, majd megszabadít, stb. Hogyha, hogyha nem hinnék Istenben. Vagy az is lehet, hogy éppenségen nem szabadít meg, de akkor sem áldozhatjuk föl a csecsöm. Igen, de minden esetre én nem, én lehet, hogy azt mondanám, hogy srácok, egy óra, oké, okay, nem tudom, csináljuk tök mindegy. Ez olyan, mint a, ha nem hinnék Istenben, tehát végül is ez ez, 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 ez egy a... praktikus dolog, és, és, és amit mondtál, hogy a, hogy a hasznosság De és az De válik el, hogy az, hogy a, mert
1: ugye az utilitarista, vagyis a haszonelvű etikának az a lényege, hogy jó, az, ami hasznos. Ezzel szemben a zsidó-keresztény erkölcs nem utilitariánus, Nem feltétlenül az a jó, ami hasznos. Nem haszonelvű etika. És ez iszonyú fontos dolog. Mert viszont például a fasiszta, vagy a kommunista, vagy vagy a konfuciánus kínai császárkori, vagy a hogy a, a japán császárnak, aki a, a kamikáze hadosztályokat tartott fönn, akik eleve arra voltak predestinálva, hogy a császárért majd ők meghalnak. Bár egyébként ott, ott azért volt az önkéntességnek szerepe, tehát, tehát hogy mondjam, az nem teljesen ember jellegű volt, hiszen ezek az emberek maguk szánták oda magukat erre, az, az egy más ügy, de na szó, mint száz, a, a kommunista vagy a, vagy a, a, János, tehát a fasiz, de mondjuk igen, tehát a lebutított nizsely János, vagyis a fasiszta etika, ezek haszonelvű etikák. A haszonelvű etika az nem, nem zsidó keresztény etika abban mindig érvényesül a célszentesíti az eszköztelve. És amiben az érvényesül, az már nem lehet igazi érköl.
0: Biztos amúgy lehetne etikai trükközéssel valahogy megoldani, hogy, hogy ez mégiscsak valahogy etikus. Etikai legyen, trükközés mert... ez ön mondás. <gül> <gül>
1: etikai trükközés nincs. <gül> Csak etikai nem trükközés van. <gül>
0: De hát egyébként persze, mert na mindegy most nem akarok. Jó. Tehát akkor azt mondod, hogy ez szabályos volt teljesen ezek alapján végül is, ami történt. A zsidóság mércével mérve is, vagy a túrai törvények szerint is egy elfogadható dolog volt, amit Jézus végre hajtott áldozatként az egész emberiségre nézve. Igen. És hogyan lehetséges? mondja egy túrai parancsot, amit megszegettek közben. Én nem azt mondom, hogy, hogy ő, ah. szóval, hogyha nem szekte meg, akkor az már azt is jelenti, hogy, hogy ez áldozatként is elfogadható. Hát, ha egyébként elfogadható, akkor
1: e, emiatt nincs problém. Hiszen semmilyen túrai parancsot ezzel nem szeghet meg. És hogyan képes ez az áldozat... Egyébként így mondja a van egy jó mondás. A gonosz ezt mondja. Ami az enyém, az az enyém, és ami a tiéd, az is az enyém. Az átlagember ezt mondja. Ami az enyém, az enyém, ami a tiéd, az a tiéd. A jámbor ember, a vallásos ember az ezt mondja. Ami az enyém, az a tiéd, és ami a tiéd, az az enyém. A hasid, az igaz, jó ember pedig azt mondja, hogy ami a tiéd, az a tiéd és semmi az enyém, az is a tiéd. És ilyen értelemben Jézus hát végülis ezt
0: tette. És hogyan tud mai napig ez ez érvényben lenni, hogyan tud ez időt utazni ez a dolog, hogy most a te bűneidet, az én bűneimet mindenki bűnét előre menőleg is elveszi?
1: Hát ez egy ez egy cseknek a kitöltése, ez egy lehetőség, ez, egy, ez de júre történt meg, ez ennek, hogy ez egy ember életében ez valósággá váljon, megvalósuljon, ahhoz még egy dolog szükséges, az, hogy ő ezt elfogadja. Tehát ha én nem tudom kifizetni a boltban a, a számlámat, és ekkora a sorban mögöttem álló, azt mondja, hogy ugyan már majd én kifizetem helyetted, akkor en, ehhez még egy dolog szükséges, hogy ez megtörténhessen, az, hogy én ezt elfogadjam. Na most, mivel Jézus a szabad akaratot még ezen a szinten sem semmisíti meg, hiszen ez megsemmisítése lenne a szabad akaratunknak, hogyha ő ezt úgy terjesztenék iránk, vagy az atya ezt a bűnbocsánatot, hogy meg se kérdez róla, ezért megkérdezi az embereket, hogy elfogadják ezt. És aki erre azt válaszolja, hogy ő ezt elfogadja, köszönettel, mert, mert hát más lehetősége nincs is, arra kiterjed ez a bűnbocsánat, ezért tartalmazza a megtérésnek az imája, azt a kulcsmondatot, hogy elfogadom a Jézust megváltómnak és, és elfogadom a bűneim, bocsánatát az ő vére által. De most az emberek egy része, most csak azokról beszéljünk, akik már hiteles formában hallották az evangéliumot. Ha hiteles formában hallja valaki az evangéliumot, és az eljut a szíveig, és erő, azt válaszolja, hogy de én ezt nem fogadom el, mert mert, hogy mondjam, nem tartom helyesnek, hogy más bűnhődjön meg az én bűneimért, majd én ezt elrendezem, az visszautasítja. Az ő életén ez nem kezd el működni, mert Isten ezt a szabad akaratot tiszteletben tartja. Az ilyen embereknek egy nagy tévedésük van hogy azt gondolják, hogy van más esélyük. Sajnos nincsen. Jézus nem azért ajánlotta föl áldozatul önmagát az emberiségért, hogy egy alternatív megoldást biztosítson, miközben persze egyedül is meg lehet ezt csinálni, és Jézus nélkül is ki tudom hozni pozitívra a mérlegemet, mert az a helyzet, hogy nem tudja senki kihozni a mérlegét pozitívra, ezért az az ember, aki azt válaszolja Istennek erre a felajánlásra, hogy én, én nem tartom etikusnak, hogy más szenvedjen helyettem még ha önként ajánlotta is ezt föl, én értem, és ezért én ezt az ingyenes bűnbocsánatot nem fogadom el, hanem majd én megpróbálom kinullázni, vagy vagy pozitívra kihozni a mérlegemet, az az ember öncsalásban él. Ez a probléma. Azt hiszi, hogy ezt ő még más úton meg tudja csinálni. A helyzet az, hogy sajnos a realitás, a valóság az, hogy nem tudja megcsinálni mert nem tudja a Tórának minden parancsát fethetetlenül betölteni. E, és, és ugye ezért ez irrealizmusra mutat önmagával is, és a valósággal kapcsolatban is. Amikor Jézus azt mondja a kapernaumi zsinagógában a botrányt kiváltott beszédében, hogy ha nem eszitek a testemet, és nem isszátok a véremet, akkor nincs nincs örökéletetek, nincs más lehetőség. Ugye ezen ki is készültek sokan, de tulajdonképpen nagyon pontos megfogalmazása annak, hogy, hogy ez nem azért lett Jézus és az Atya részéről így kitalálva, mert ők ebbe kedvüket lelték, hanem azért, mert ennek az egész helyzetnek nincsen más megoldása. Tehát, tehát nem, nem élvezte ezt se az Atya, se Jézus, és még csak nem is arról van szó, hogy meg akarnak minket alázni, vagy akármi, hogy hogy, hogy mondjam, hogy, hogy lássátok be, hogy úgyis úgyse tudtok megfelelni, ami mércénknek, és akármi. Tehát nem, nem, ezen az emberiség, és minden egyes ember egyénileg, olyan helyzetbe juttatta magát, hogy nem menthető meg másképp csak akkor, hogyha Jézust, hogy úgy mondja, megesszük és megisszük most abban azért hogy, hogy, hogy enélkül az életi nélkül, enélkül az ő vére által adott bűnbocsánat nélkül, ez egy életmentő infúzió. Tehát enélkül, ez egy vérátömlesztés. Enélkül nem maradunk életben. És, és nem azért ad a véradó vért ebben az esetben, mert ő ebben lelikedvét, vagy mit tudom én, hanem azért, mert nincs más eszköze a megmentésünknek. Ezt fogalmazza meg Jézus ilyen nagyon plastikusan, tulajdonképpen azt mondja, hogy aki nem eszi a testemet, és nem issza a véremet, annak nincs életet. Mindenképpen enni kell a testét, és inni a vérét ahhoz, hogy valakinek élete lehessen, akkor akkor mindenképpen, hogy úgy mondjam, teljes függőségbe kell kerülni. Tehát nincs más lehetőség, mint Jézustól teljes függőségbe kerülni, mert egyszerűen másképp nem tud bennünket kiemelni a a halálból. És persze akkor az ember elismer egyfajta olyat, hogy Hát sajnos az a helyzet, hogy én erre rászorulok most. ez, most ez akár etikus, akár nem etikus az, hogy én kény, tulajdonképpen másból vagyok kénten élni, de nincs más lehetőség a túléléshez, ahhoz, hogy megusszuk, de viszont ezt Jézus önként adta, és önként ajánlja föl magán megevésre és megivásra, vagyis, hogy ő belőle éljünk, mert ezt így lehet lefordítani. Mert mint a József és testvérei, tehát, hogy eltart bennünket a távolból a fáraó második embereként, mert másképp nem, nem tud a család túlélni. Tehát Úgyhogy, és ugye ekkor persze az ember egy szellemi, ez az a bizonyos szellemi koldus állapot, amikor, mert a koldus az, aki elismeri, hogy hát én totálattól függök, hogy kapok-e vagy nem kapok. Tehát én magamról gondoskodni nem tudok. Egyébként itt visszacsatolhatunk az eredeti hitkérdéshez, mert hát tulajdonképpen az, hogy én az egész földi és örök életem, és annak minden, aspektusa, egzisztencia, egészség, üdvösség, minden szempontból az Istenre bízom magam, elismerve, hogy én ezekről, ezeket mind nem tudom megoldani, ez egy mély megalázkodást követel az embertől, mert szinte szellemi értelben koldus pozíciót elismeri, hogy ő egy rászoruló. És uh, ugyanakkor viszont ez a valóság. Tehát az a probléma, hogy tehát nem, nem megalázni akar minket Isten, hanem csak, hogy nézzünk szembe a realitással. És, és akkor a realitás az ez, és akkor az ember azt mondja, hogy hát akkor, mivel itt nem történt úgy etikai sérelem, hogy így mondjam, hiszen Jézus Jézus magát ajánlotta föl engesztelő áldozatul ártatlanul, és kínálja magát, hogy így mondjam, <gül> hogy ezért csináltam az egészet, hogy egyébként nekem az, az annyira fantasztikus, itt ha tehetek egy kis szubjektív kitérőd, mert ugye azért az Isten igény az nem csak az értelmünkhöz szól, hanem az egész személyiségünkhöz, így az érzelmeinkhez is. Hogy én egyszer így rátöbbentem arra, hogy mit jelent az, hogy Jézus harag halt meg. Tehát, hogy úgy függött a kereszten, mondjuk a halála előtti utolsó másodpercekben, hogy nem haragudott senkire. Se Istenre, sem iránk. Meg a rómaiakra sem, meg a Sanhedrinre sem. Senkire nem haragudott totál harag nélküli állapotban halt meg. Tehát a szívében a haragnak molekulája sem volt, amikor meghalt. Én ekkor, amikor ez, ezzel szemben néztem, amire megmondom, hogy én képtelen lettem volna, és szerintem minden ember képtelen le lett volna rá. Mert vagy Istenre haragudtunk volna meg nagyon, hogy miért engedte meg, hogy Ebbe a helyzetbe kerüljünk, vagy az emberekre haragudtunk volna meg nagyon, hogy miért kellett nekünk ebbe a helyzetbe a kerülni. Vagy saját magunkra, vagy,
0: miért engedtük, hogy ezt vagy, saját
1: magunkra vagy én a legvalószínűnek azt tartom, hogy mind a háromra. És, és az, hogy Jézus ugye kiderül a mondataiból, mert amikor megfeszítik azt mondja, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit tesznek. Tehát ott ezzel az emberiségnek, az emberiséggel kapcsolatban kifejezi, hogy az Isten előtt, hogy nem haragszik egyáltalán, sőt, hát Jézus már évek óta készült erre az eseményre, mert ő úgy fogta föl, hogy ő ezért született meg. És ugye így lehet megérteni, hogy mi az, amit a János mond, mikor rámutatta, mikor bemutatja a népnek a Jordán parton, hogy ez az Istennek a báránya, aki elveszi a világ bűneit. Hogy, hogy Jézusban ez az identitás, nem tudjuk mikortól, de, de, de lehet, hogy már gyerekkorától fogval elkezdett kialakulni, hogy ő ezért született meg neki. Ez a dolga. Ez a legfőbb dolga. Ez főbb dolga, mint az, hogy tanítson démonokat tűzön, gyógyítson. Fő dolga hogy ő megőrizze magát bűntelenül a- abból a célból, hogy önmagát büntelen állapotban föl tudja ajánlani Istennek az egész emberiségért helyettesítő áldozatul. Ez talán valamennyire megmagyarázza, hogy ő erre hosszú éveken át készült, hogy, hogy, hogy miért tudta megcsinálni azt, hogy nem egy csalódásként élte meg azt, hogy az egész mindenki elutasítja, a tanítványok elhagyják, az egyik elárulja, a másik izé, ö, megtagadja, a többiek meg csak elfutnak, és senki nem pisszen meg, és amikor ordítoznak az emberek, hogy feszíts meg, feszíts meg, akkor nem kiabált be a Péter, hogy de miért, hát ez nem is rossz, senki nem kiabált be. Tehát aki, a maximum, amit az emberek teljesíteni tudtak, az az volt, hogy nem kiabáltak legfeljebb együtt a tömeggel. De hogy valaki bekiabált volna, hogy de hát áj, áj, állítsátok már lemogatokat, hát ez az ember nem, nem csinál semmit. Hát most miért?
0: A pilátus.
1: Hát a Pilátus is csak addig, amíg be nem zsarolták azzal, hogy nem a császár barátja. Abba a hogy az egzisztenciája kockára került, hogy esetleg számüzetésbe megy, meg elveszti a hivatalát, abba a pillanatban feladta. Tehát nem, ne egyetlen ember sem maradt. Jézus teljesen egyedül maradt. Ebb. Persze ez szükségszerű is volt. Na, de utána jön még a másik iz, hogy amikor hát azért, azért hat órán át függeni a kereszten, ami a, ami, ami a legfájdalmasabb kint halál. Most nem írom le, hogy milyen, de, de ugye orvosilag lehet ö, követni. Ö, tehát Most csak annyit mondanék, hogy a csuklóknak, meg a lábnak, de főleg a csuklóknak az átszegezése az egy olyan ponton történt, ö, ahol a. Ö, Kezetbe idegző ideg sérült. Na most, amikor ideg közvetlenül sérül, az olyan, mint amikor valakinek a lyukas fogába érzéstejtést nélkül tekernék föl azt a bizonyos tűt a gyökérbe, amivel az ideget kiszokták pucolni. Tehát, ha valaki úgy elképzeli, hogy mi. Tehát ez az úgynevezett égő ideg fájdalom, orvosi kifejezéssel, ami ami, ami ehhez hasonló, mert tehát amikor közvetlenül ideget ér ö, ö, sérülés azt ahhoz lehet hasonlítani ha valakinek nem adnának be lidokain injekciókat hanem csak szépen föltekernék azokat a tűket a, a foggyökerébe ahol az ideg van és úgy intéznék én nem hiszem, hogy ezt valaki vállalná hogy az égő ideg fájdalom jellemző hogy egy ilyen villámcsapásszerű fájdalom és az egész testbe kisugárzik Na most a keresztre feszítést azt 200 évig kísérletezték ki a rómaiak, hogy a lehető legfájdalmasabb kivégzési módszert kitalálják. A, a légióknál előregyártott szögek és eszközök voltak hozzá, tehát nem ilyen adhok ö, szereztek néhány szöget valahonnan, hanem egy erre volt egy volt. felszerelés, és, és, és úgy volt kikísérletezve, hogy az elképzeltő legfájdalmasabb kivégzési mód legyen. Ugyanis a csuklóknál, mind a két csuklónál a szög megsértette a kezetbe idegző ideget, ami azt jelenti, hogy ez a fajta fájdalom, amit mi a, fogfá, ez a nyilalló fogfájásnál, illetve annak egy, egy még brutálisabb verziónál, hogyha mondjuk így beletekernének egy izet, Tehát ez a villámcsapásszerű, egész testbe kisugárzó, égő idegfájdalom. Ez folyamatosan volt jelen az egész testükbe kisugárzó módon, és ugye mivel nem tudtak a keresztre feszítettek kilélegezni, Tehát belélegezni tudtak, de kilélegezni nem tudtak, mert a a pozíció miatt az egész test testcsúly a melkason lógott, és nem tudták kifújni a levegőt. Csak akkor tudta kifújni a levegőt, hogyha fölhúzta magát kézzel, tehát ahol viszont be volt verve ez a két szeg. Most az életöztön ugye olyan jellegű, hogy amikor hogy amikor már végképp fúldoklott, akkor mindenképpen fölhúzta magát, akkor kapott egy ilyen ideg ö, fájdalom csapást, meg, meg amúgy is közben is, ugye, és akkor ki tudta fújni a levegőt, utána visszaesett, és akkor belégzett, de akkor megint nem tudta kifújni. De a keresztet nem úgy kell elképzelni, hogy lógtak rajta az emberek, hanem amíg meg nem haltak, addig egy ilyen iszonyatos kínszenvedésben végzett ilyen, ilyen húzóckodást kellett nekik folyamatosan csinálni. Most nem részletezem tovább, csak ugye az Ézsajás mondja úgy, hogy betegség ismerője fájdalmak férfia. Ézsajás 53 mondja a messiásra. A fájdalmak férfi ez egy birtokos szerkezet nyelvtanilag. Ez azt jelenti, hogy a férfi, aki a fájdalomé fájdalom férfia Virtokos szerkezet. Jézus szó szerint a fájdalom teljes egészébe birtokba vette. Tehát a fájdalom élet, hat órára. Most, hogy valaki ebbe az állapotba, amikor előtte már ráadásul megkorbácsolták emiatt, ugye a háta, hátának az érintkezése a a keresztnek a fájával, akkor plux megkapott egy tövis koszorút, Az is olyan, hogyha valakinek a fejét szúrják ki, lehet próbálni, hogy a fejbőrnek a, a folyamatos szúrása, az is egy olyan típusú fájdalom, amiktől az egész test fáj. Tehát, valami, tehát az is ilyen kis ugár, vagy hogy mondjam. Tehát, na, nem akarom nagyon részletezni, de hogy valaki ebbe az ápodba legyen hat órán át, és közben ne haragudjon meg se Istenre, se az emberekre, se magára, az, hát az, az. És, ugye, és akkor ugye a végén, ráadásul az atya el is fordult tőle, a mi bűneink miatt, és én abban látom Jézus hitének így egészen, hogy mondjam, abszolút jellegét, hogy először mondja azt a Zsoltár idézetet hogy én Istenem, én Istenem, miért hagytál el? És ebben nincs harag ebben a mondatban, hanem kérdés van benne. Pedig ezt a mondatot lehetne haraggal is megfogalmazni. De ebben így csak egy kérdés van, és utána mondja azt a mondatot, hogy nem tudjuk mennyivel később, hogy a köz, közvetlen a halál akkor, hogy atyám, a te kezedbe teszem le a lelkemet. amibe benne van az a végtelenül mély hát, hogy úgy mondjam, zsidós paradoxon, amit te fogsz érteni, hogy annak a kezébe teszem le a lelkemet, aki elhagyott. E, és tehát, tehát tehát semmi harag, tehát tényleg bárány. Én, én már vágtam bárány, tehát ugye az nem, nem tanúsít ellenállást. Ö, és tényleg kenyér. Ahogy mondja, hogy a testem kenyér. Hogy, ö, mert csak a kenyér engedi meg neked azt, hogy a késsel megvágjad úgy, hogy a kenyér közben nem haragszik rád. És felszerelheted, Mert a kenyér tudja hogy ő erre való. Ő kaja. E, e, és nem sértődik meg, amikor felszeleteljük, hanem, hogy úgy mondjam, most nem vagyok animista nyilván, tehát nem tulajdonítok a kenyérnek szellemet és öntudatot, csak jelképes értelme mondom, hogy senkinek nem jut eszébe az, hogy a kenyér megharagudna azért, mert én most fölszeletelem és megeszem. Hanem valahogy abból indulunk ki, hogy a kenyér erre való. A bárány, szintén a bárány viselkedése, miközben levágják, az, az szintén egy hasonló valamit tükrözt, hogy hát, hát én erre való vagyok. Most levágnak és megesznek. E, és, és Jézusnál tényleg lehet érzékelni azt, hogy tehát ő neki tényleg a, egy bárány és egy kenyér az identitása. Hogy mondja, én, én azért születtem, hogy az életemet váltságdíjul adjam sokakért. És na most ugye itt akarok oda, tehát hogy úgy lukadtam ide ki, hogy, hogy hogy azért van bűnbocsánatunk, mert ha az ő szívében egy szikrányi neheztelés, vagy harag lett volna irányunkban amik, abban a pillanban, amikor meghal, akkor az emberiség elveszne. Tehát akkor nem, nem lennénk megváltva. Mert akkor a vére nem a bűnök, bocsánat, Natáér ömlött volna ki. De mivel az ő identitása ez volt, nem véletlen hogy János is, amikor a jelenések könyvében látja a mennyben, akkor azt mondja, hogy láttam egy bárányt olyan, mint akit leöltek, és akkor tehát ő ugye ott képi form kép, képekben, tehát, a, tehát kép, képeket lát, és még a mennyben lévő Jézust is úgy látja, mint egy megöld bárány. Tehát egy, egy bárány, aki érdekes módon ott a mennyben él, jön, megy, tesz vesz, de közben a torkán van egy hatalmas, nagy vágás. Azért, mert Jézusnak a belső természetét ez a kép fejezi ki a legjobban. És, és csak most már csak azt felejtettem el,
0: hogy, hogy ezt az egészet... Hogy volt az alapkérdés? Az, hogy abból indultunk ki, hogy értem, hogy azért támadott fel, mert Isten felülbírálta a szanhedrint, értem, hogy ez becsételte le azt, hogy ő valóban büntelenül halt meg. Azt nem értem, hogy hogyan tud ez az én bűneimre ö, egy megoldás lenni. Az, hogy ez történt kétezer évvel. Hát úgy, úgy tud a
1: bűneidre megoldás lenni, hogy tehát mi a bűn? Kezdjük innen. Most persze röviden. Ö, A bűn az az a valami, ami a nagy, közös életbe és létezésbe szenvedést hoz. Ha nem lenne bűn, és semmi bűn nem lett volna sose, akkor a létezés és az élet minden lény számára egy folyamatos, felhőtlen fantasztikus, túláradó boldogság és
0: csodálatos valami lenne. Amit szabad akaratunk, amiben szabad akaratunkból veszünk részt. Igen. És a... a
1: egyébként nem teljesen, mert ebbe bele teremtve. Arról nem lettünk megkérdező, hogy szeretnénk elétezni. Nem tudunk
0: róla, vagy meglettünk volna.
1: Hát szerintem nem is lettünk. De, de azért nem volt ez kérdés, mert létezni alapvetően nagyon jó. Élni alapvetően nagyon jó, és az, hogy a létezés jósága egyáltalán megkérdőjeleződött például a jobb esetében, aki azt mondja, hogy én nem akarok élni, mert nekem ebben az egészből elegán van, mert tiszta rabszolgasság, és szörnyű, és porszalmas, és minden, az csak azért van, mert megjelent a létezésben a gonosz. Ha a gonosz, a rossz nem jelent volna meg a létezésben, akkor élni, létezni minden lénynek folyamatos, iszonyú, jó, túláradó, exotikus, fantasztikus boldogság lenne. Föl sem merülne ez a kérdés. Na most az által, hogy a létezésben megjelent a bűn először Lucifer bukása, majd pedig az ember megkísértése után az ember bukása által, az az életbe halált injekcióz. Tehát a, a bűnnek az a lényege, hogy, a, hogy az életbe szenvedést hoz be. A bűn nem attól bűn, hogy az Isten e, bizonyos dolgokra ráragasztott ilyen minyettákat, hogy ez bűn, ne csináld. Ráragasztotta a parázmasságra pedig milyen jó lenne, de ő ráragasztotta, hogy bűn, ne csináld. Ráragasztotta a lopásra pedig az is milyen jó lenne, de e, e, erre... Tehát, hogy... hogy hogy direkt azért, hogy mi korlátozásokat kapjunk, és, és emiatt nehéz legyen az élet, ezért ő milyen mániákus módon vinyetták a dolgokra, hogy ez is bűn, ez is bűn, ez is bűn, ne csináld. Nem erről van szó. Az a bűn, ami a közös létezésbe, közös életbe, a világ mindenség és benne az emberiség, és benne minden egyes ember ö, közös életébe, amiben az egyéni életünk is benne van, és nem tudjuk függetleníteni az egyéni életünket a közös életminőségtől, ami ebbe rosszat hoz be, szenvedést hoz be, fájdalmat hoz be, vagyis halált, semmit injekcióz bele a létezésbe, ürességet, amitől aztán valahol valaki rosszul fogja magát érezni, a bűnnek ez a lényege. Na most, mivel, hogy aki a, mivel, hogy a bűn ilyen módon a létezésnek, az életnek a mérgezése, halállal való mérgezése, úgy is mondhatnám, hogy a semminek, a sötétségnek, a beleinjekciózása a világosságba és a, a létezésbe, ezért a bűn helyreállításához, tehát ahhoz, hogy, hogy a beinjekciózott halált ki lehessen onnan szedni, és ott újra élet legyen a helyén, ahhoz teremtő erőre van szükség. Csak a, tehát terem, újra kell teremteni. Ott, ott volt létezés, élet, és a valaki betett a szabad akaratának a a felelőtlen használatával belerakott halált és szenvedést és, és nem létezést, és a, de helyreállítani nem tudja, mert ahhoz teremtő erőre lenne szükség. Ezért mondja a 130. Zsoltár, hogy mondja Istennek, hogy ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, akkor kicsoda maradhat meg, hiszen tenálad van a bűnbocsánat, hogy féljenek téged. Ugyanis bűnt megbocsátani egyedül annak áll jogában, aki képes, aki rendelkezik teremtő erővel. Mert az ellenem elkövetett bűnt én ugyan megbocsáthatom személyesen annak, aki elkövette, de ezzel nincs helyreállítva a kár. Ettől még a, 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 az, a, az a kár az megmaradt, tehát főleg ha halálos bűnről van szó. Hát hogyha mit tejünk valakinek, megcsaj a házastársa, akkor utána hiába jönnek bocsánatot kérni, hogy bocsánat, bocsánat, az már, az már nem helyreállítható az a, az a kapcsolat, úgy, ahogy előtte volt, ahhoz, a, a, ott ott a teremtő tud csak újra életet injekciózni, mert ott valami meg lett ölve. Na most ezért van az, hogy hogy a bűnbocsánat, amikor Isten ténylegesen megbocsát bűnt, ő ezt azért teheti meg, mert ő azt tudja is, rehabilit, vagy hogy mondják ezt magyarul, hogy ö, nem helyreállítani, hanem hogy ö, de hát tulajdonképpen helyreállítani. Ő újra helyreállítja az életet. De ezt egyedül ő tudja megcsinálni, senki más. Ö, és ezért még egyszer mondom, hogy ezért bűnt bocsátani csak a teremtőnek van joga, mert, mert csak az bocsáthat meg bűnt, aki utána meg nem történté tudja tenni olyan értelemben, hogy hogy teljes újjáteremtést és új életadást gyakorol azon a területen, hogy ott a halál és a semmi, a fájdalom, a szenvedés ne maradjon meg. Ezt pedig csak a Teremtő Isten tudja megcsinálni. Na most a, a, ugye az Ószövetség, a Tóra több helyen is kijelenti, hogy, hogy a vér az a lélek, a vérben van a testnek az élete, azonosítás van benne, nefes, hú, a lélek, az a vér. A, a vérben van a testnek az élete, a vér az az élet, tehát a, a lélek, a vér és az élet, az bizonyos egy és ugyanaz. És ezért van az, hogy a Látható valóságban az életnek a legfőbb képe, de nem csak képe, mert itt ez már nem csak kép, hanem itt már, ugye ez már nem csak allegória, hanem ez már szimbólum, de abban most ne menjünk bele, de ugye a szó tényleg nem menjünk bele, hogy itt már nem csak képi összefüggés van, hanem ez a már annál is szorosabb, mert itt bizonyos értelemben a látható és a láthatatlan a vérben bizonyos értelemben egy. Na most a a ha van egy ember, aki bűntelen, ártatlan, és ő a vérét önként, és hát akkor még azt nem is mondtam, hogy Isten fia, és tulajdonképpen, mert hát ezt is kimondja az új szövetség, hogy a testben megjelent Isten. Az ártatlan és a bűntelen vérét vér tehát az élet adja a bűnök bocsánatáért, akkor ezzel a látható valóságban az van kifejezve, hogy, hogy úgy mondjam, az, most nagyon vad dolgokat fog mondani, amik már, hogy mondjam, már az emberi kifejezőkészség határán vannak, és ezért nem biztos, hogy teljesen pontosak, de valami olyasmi, hogy az Isten a saját életével rehabilitálja azt, amit mi tönkre teszünk. Ö, jó, hát most így beleventünk, tényleg egyre keményebb dolgokat fog mondani, de, de akkor ezt mondom, hogy hát azért Jézus azt mondja, hogy aki engem lát, az azt látja, aki engem küldött amikor az utolsó vacsorán búcsúzik, és azt mondja a Filipnek, hogy vagy Fülöpnek, vagy Filipposznak, hogy, hogy most már ismeritek az atyát, és láttátok őt. Akkor erre a, a Fülöp így visszakérdez, hogy hogy, hogy érted, hogy, hogy láttuk az atyát. Tehát mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. És erre Jézus azt válsz, hogy annyi idő óta veletek vagyok, Fülöp, és még nem ismertél meg engem. Aki engem látott, az látta az atyát. Vagy talán nem hiszed el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem? Hát, ha nekem nem is hiszed el, legalább a tetteimnek hidd el. Na most, most nagyon durvát fog mondani, főleg talán a zsidó de bizonyos értelemben aki a kereszten függő Jézusra felnéz, az azt látja, hogy mi csináltunk mi emberek az Istennel. És persze nem érit véget a történet, mert három nap múlva föltámadt, és mivel az emberiség egyelőre nem óhajtja őt itt közöttünk Látni Istent, ezért visszavonult a mennybe, és azt mondta, hogy amíg azt nem mondjátok, hogy áldott ki az Úr nevébe jön, addig engem többet nem láttok. Mert hát az egész megfeszítés lényegében arról szólt, hogy mi nem szeretnénk mi emberek, hogy az Isten itt legyen a Földön, mert, mert minket az zavar. Mert akkor mi nem tudunk bűnben élni. Ezek után ő, ugye, mert a keresztnek sokrétű üzenete van, tehát ott nem csak, a Reinhard mondta egyszer, hogy a kereszt az nem csak bűnbocsánatot szerzett, hanem az egy ultimátum is, e, hogy, hogy hát ez, ez a maximum, amit adni tudok, mondta Isten, Saját magam, harag nélkül, de ugye az emberiség viszont azt mondta, hogy így se legyél itt közöttünk, mert minket nagyon zavar ez, mert mert mi, mi nem akarunk megjavulni most. És ezért ő ezt elfogadta, ezt a döntést, és a, ezért van az, hogy nem jelent meg az egész emberiségnek, csak a tanítványoknak. És rajtuk keresztül üzente meg, hogy hát megölni teljesen nem sikerült azért, de minden esetre addig visszavonulok a mennybe, amíg nem szóltok, hogy mégiscsak szükség lenne rám. És mindezt tök haragnélkül. És, és hát most tulajdonképpen erre vár a, a, szal, tehát az egészhez visszakanyarodva, ugye a vér az, az nem allegória, ezt még irodalom elméletileg is így ö, ö, szokták megfogalmazni az szimbólum az, az több, mert ö, ott a képi ö, tehát nem feleltethető meg a kép fogalomnak Ugye az allergória az az, hogy hogy egész pontosan le tudom fordítani a képet fogalmi nyelvre, fogalomra. A bekötött szemű mérleges és kardos jogszobor, Azért van bekötve a szeme, mert nem lehet részrehajló, azért tart mérleget a kezébe, mert mérlegeli a tényeket, és azért van kard a kezébe, mert utána ítéletet fog végrehajtani. Tehát minden elemét le tudod fordítani a képnek fogalomra. A szimbolumnak az a lényege, hogy, hogy a képet nem tudod fogalomra lefordítani. A vér ezért nem allegória, hanem szimbólum, mert nem tudod lefordítani, hogy mit is jelképez tulajdonképpen pontosan, mert valamiképpen a kép és a és, a, és a, az eredeti egybeesik. Na most nem ragozom tovább, a... mert közben megszólalt itt a vekkerem, és meg. nem
0: ki, hogy milyen egyezményes jár. Ezt csak a hallgatóknak mondom. Csak,
1: csak annyi, annyit akarok, tehát lezárásképpen mondani, hogy éppen ezért elég nehéz megmondani, hogy a vér miért szerez egy ártatlan és büntelen embernek, aki ráadásul amúgy a testbe megjelenti Isten, a vére bűnbocsánatot, de azért szerez ö, ö, bűnbocsánatot, mert, ö, mert élet van benne, amivel vissza tudja pótolni a bűn által ö, beinjekciózott halált. Ö, de csak az, azon az áron, hogy a saját életét adja. Nincsének egyébként ebben a félmondatában van igazság, amikor azt mondja mert ugye úgy hangzik egész pontosan, az imigyen szól az aratuszrában, az az ominózus mondat, hogy az Isten meghalt. Mi öltük meg őt. De utána úgy folytatódik a nícsénél, hogy temetetlen hullájának a bűze az órunkig csap, és nem tudom én mi. Na, innentől nincs igaza. De ha az ő mondatát úgy fogalmaznánk át, hogy Isten meghalt, mi öltük meg őt. De harmadnapon föltámad, tehát nincsen temetetlen hullája és annak bűze, hanem föltámad. Viszont visszavonult a saját otthonába, hiszen a megölésével az emberiség azt fejezte ki, hogy nem szeretné, hogy itt legyen. És ezért most otthon várja a hívásunkat, hogy mikor jutunk arra a meggyőződésre, hogy csak jó lenne, ha visszaönne, mert nélküle nem tudjuk megoldani itt a dolgokat. Ami viszont egyszerűen maga a realitás, tehát ez egy ténykérdés, és újra mondom, nem azért, mert meg akar alázni bennünket, hanem azért, mert az a realitás, hogy nem tudjuk nélküle megoldani a dolgainkat. Most erre vár, de addig is, aki elfogadja Jézus Krisztusnak a vérét a saját bűneinek a bocsánatáért, annak az életében ez, a, ez a, a vérátömlesztés megkezdődik. Egy spirituális módon, amikor ugye elmondja a megtérés imáját, és kimondja azokat a szavakat, hogy Jézus, én elfogadlak téged megváltómnak, és kérlek, hogy költözz be a szívembe, és bocsáss meg a bűneimet, hát akik ezt az imát elmondták, nagyon sokszor beszámolnak róla, hogy maguk is meg voltak döbbenve azon, hogy utána mi történt bennük, pedig csak tulajdonképpen néhány mondatot mondtak el. Na jó, egyébként nem, nem csak a műsor, de miatt, de én azért se akarok erről már így többet beszélni, mert, mert, mert ez egy olyan téma, amit talán nem is
0: szabad így nagyon elnyújtani. Meg amúgy sincs olyan ebben az esetben, egy műsor műsoridő. Nagyon köszönjük, hogy hallgattatok minket, és neked, Tibor, hogy itt voltál. Én is Elmondtad köszönöm ezeket. Folytatjuk ezt a témát a következő részben. Persze nem ezt fogjuk tovább nyújtani, hanem, hanem Szent Szelemről fogunk beszélgetni. Illetve még mindenféle, maradtak még, csomó kérdés megmaradt, úgyhogy köszönjük, jövő héten újra jelentkezünk szerkesztők tenke a Lehel Adrián, és én magam voltunk a technikai munkát Kassai Robertnek és Kisdaróci Adriennek. Köszönjük, minden jót nektek, sziasztok! Sziasztok!